0: 少年，用心。
1: 大家好，欢迎大家来收听我们这期的散想电台，我是主播坤坤，坐在我左手边呢是白老师
2: 。大家好，我是小白
1: ，坐在我右手边呢是文涛。大家好，文涛。哎呀，我们久违的终于又迎来了一位嘉宾啊！
2: 对，
3: 这位嘉宾是我们的忠实粉丝了，从我们第一期到现
1: 在，每一期都听，都听。
0: 对，对，对，终于奔现
2: 了。对，一位新嘉宾，但也是一位老嘉宾
1: 。对，一个，哎呀，真的是，我也听了很久很久，就是凯子的这一事儿了。所以我们来介绍一下，就是我们的新嘉宾凯子，然后。我都不知道该怎么介绍，反正就是一、这个奇人啊。对，大家好，这个、我叫周俊凯。哦、对,对，然后反正就是人生阅历极其丰富。我,我高中同学，对对，然后我
4: ,是我是文涛的高中同学，而且是咱们原来那个人气嘉宾龙哥的发小
0: 。哦、对,对对对对对
1: 。对，然后凯子之前。游历过世界各个国家，然后新西兰什么，然后最后在日本读的书啊，早稻田大学对早稻田大学，
4: 对也装油装片，哦、
1: 对早
2: 稻田毕的啊，对
1: 对对，嗯对然后后来现在回国在国内，然后我们终于可以一起来录电台了。嗯、所以，我们今天录的第一期就是看一下，我们来录一期《三洋好看》，啊，就是看一下从日本回来的朋友们到底日剧了解有没有我那么多，那必然是没有。对，然后，那我们直接开始，可以吧？<对>那今天第一<吧>第一个谁来介绍？<笑>看我<了>
3: <笑>，行行行，那我那我来，好好好行行行行，呃，我是因为我大家都知道，我特别喜欢这种科幻类的这个电影啊和剧啊什么的。然后最后最近那个《黑镜》不是上了吗在 Netflix，、嗯、然后把这一季、嗯、第五季了吧，好像还是第六季，<对>我记不清了。对，第
0: 五季，第五季、啊、第五季对，第
3: 五季。然后这回是总共五集。然后因为我这礼拜工作挺忙的，我看了前两集，然后目前观感还都挺不错的。虽然是就是被美国买过去以后，然后是。有点英国那味儿了又，对，然后我就可以大给大家大概讲一下这个两前、嗯、这两集的故事。嗯、第一集就是讲的一个，就是黑镜这回就是有点自黑那种，哦、不是那个 Netflix 有点自黑，嗯、对，然后就是有一讲一女的，就是在一个公司工作，然后就是一个上司嘛，她是一个上司，然后就各种什么解雇同事啊，在公司就是颐指气使那种感觉，嗯、然后还跟一个什么她前男友偷情什么的，然后就是有一天晚上，然后她回家以后，然后跟她。呃，现在的那个男朋友，呃，还是丈夫，我忘了。然后就是正在看看那吃晚饭，一般在电视上看个剧嘛，然后就看那个叫什么，叫什么 Streamberry， 就是叫什么这个蓝莓蓝蓝莓在线之类的那种，但<笑>其实就是 Netflix， 对对对对对对。然后那个那个那个就是，然后那个包括那个开始那个噔噔一下那个声都跟 Netflix 一模一样，对对对然后只不过是一个是一个很蓝莓那个形状，对。然后那个蓝莓，然后他们就那个。那个就是找那个看什么剧嘛，然后说啊、哎、这个不想看，那个不想看，然后突然看到一个剧叫什么呃 awful 还是什么 terrible Jones， 那个女的就叫 Jones， 就是什么糟糕的琼斯，然后说我操这个挺有意思，然后包括那个里边那个封面那个演员那个发型跟那个长得跟那个女主就特别像，然后他们就开始看，然后发现那个就是把那个女主一天的生活原模不动的演演在了这个上。就是他什么在什么公司把人开了，然后特别密， e 然后跟人什么说话，然后跟他同事，然后然后后来去跟他那个那个那个他那个前男友去去在餐厅见面啊，然后包括那个什么就 kiss 了一下，啊，然后那个那个然后他那男的就看完就特生气就走了，然后他就崩溃了，然后就就是说操这什么情况，然后后来就发现第二天就去找律师，然后律师就说说这个东西呃我们帮不了你，因为你在签那个当时那个什么使用这个 s t r e a m b a r r y 的这个协议的时候已经签了，你说你会同意把你什么所有这全大权都那什么，然后就拿了这么厚一。拿着然后那个对对对，对，然后那个人说：“我操，从来没见过这东西。”他说：“你是没见过这东西，你是没见过这东西，打车钥匙就这么说、啊：“最想说什么？谁他妈会读这个<笑>这么扯？”就
2: 是不是、啊？对对对,对，你也同意这个、啊、才才能使用这个软件，拉到最后，对对对
0: 对对对对
3: 对对，没人会去看嘛。嗯、然后就说这个我帮你打不了这个官司。然后后来反正就，然后就每天就是他的整个生活就全都崩溃了。然后对，然后后来他就那个去想办法。然后就是有一天他就那个把这个就是吃了特别多泻药，然后去到一个教堂，然后就在一个新人结婚上站在教堂中间然后狂喷稀，<笑><笑>就特别重口味，我操，就是狂喷稀。然后对，然后喷完稀之后呢，然后后来就是那个。就是在那个 Netflix 那个电影里演他的那个女的是个明星，然后他就是那个发现他在这里演了这个东西，然后他就去把那个 Netflix 也去找他的律师去告 Netflix， 然后就发现那个他律师说这个那个其实也不是他，是 AI 生成的那个形象。然后说操我那我没允许他 AI 用我这个形象啊！然后他又拿出一沓那、这个说你当初这个其实已经都去了，<笑><笑>对，然后，然后，对，然后那个，然后，然后就是说，那他妈的，就是也也弄不了他这个事儿。然后好像他们俩就一起，就最后结局就是一起冲到那个总部。然后他们就是有研究了一个新的什么量子电脑。然后就是说，嗯、其实他们在这个层世界其实也是虚拟的一个世界。然后在。嗯就是其实他们模拟的这些是在上一层世界的那个一个那个女的，对对，然后他们反正就最后就合力把那个电脑给破坏了，对，就是大概这样一个，就是跟控制研究的这 s u r v e i l l a n c 这个监控这种方向还挺像的，对对对对,对。就是各种讽刺这个灯带科技对人的这个影响，是我用这种非常极端的方式，就是实时的，就是捕捉到这个，然后 AI 就生成了这个剧集，然后不用什么剪辑，不用拍摄什么的，就就直接就可以放了对、嗯，对，哦、但我甚至
2: 觉得这个未来一定会是这个走向、啊，对对对对对,对,对，这个技真的可能会实现这样
3: 的。对,对对对对对，然后就是他就说，然后然后那个他们就是到那个公司的时候，那个那个 Netflix 那个老板啊，还有就 Streamberry 那老板还给他们介绍说，我操，这是我们最新项目，我说特别牛逼，说这个只是一个试验级，我们之后还有什么什么什么 Stupid 的困惑 Stupid 的问题。啊嘿嘿嘿嘿嘿是吧？<笑>然后就每个人都可以那个上这个，时候我们都已经都快做好了，等这个成功了，我们就上线什么的。然后那个人问说：“你们为什么就不能夸人好什么？为什么一定要说他们过得糟透了什么的？”他说：“那夸人好谁喜欢看啊？就是别人过得越傻逼，然后这个收视率才越高嘛。”对对对，就是<笑>、嗯这个、很现实，对很卷嘛，就是
1: 这。这个他让我想到<对>，你知道，就是我我我先我上高中的时候，然后特别喜欢看 Park,、嗯《South Park》南方公园，然后《South Park》有一集就是说什么，有一天那个。胖子， uh huh. 那个胖子突然来一帮科学家，要把他带走做人体实验。Uh huh. 然后胖子说：“我操，为什么你们要拿我做人体实验？”他说：“因为你当时签了一个什么协议啊，同意啊。Uh ” huh. <笑>然后那胖子说：“嗯<笑>、呃，我什么时候签的？”他说：“就你买新手机的时候，那个当时你点就<笑>点
0: 了
1: 。”然后胖子特就,就找他那朋友。<笑><笑>就说说，我操！说这个东西他妈那么长，有人会看吧？然后他剩下所有朋友说，我们都看啊，说我们所有人都看，对，说说要不然我们每天都在干什么？不就是在看这些东西吗？他说只有你自己不看，你被然后他们所有朋友都站在那个解剖他那方，说因为你不看你签了，那所以就是他妈被解剖活该啊！啊，然后就整个就是在讽刺就是这种这这个事情。然后这个其实我觉得特别好玩是，有时候就是中国其实他有为了避免这个事情。它有一些措施，我不知道你知不知道。什
0: 么措
1: 施？就比如说，尤其是银行系统，就如果你在银行系统，你在手机上执行什么东西，它让你签那个东西的时候，你在十五秒钟之内是不能签的。嗯、哦，对对对对，对吧？你必第一个是倒数计时结束之后。对。但大部分人，十五秒怎么可能看得完？但大
2: 部分人会把手机放下，等他十五秒过去了，过来对、啊、是对，但
1: 是。这个我只能说 ，OK， 他给了一种努力，哦、然后还有一种努力是，比如说你要签一个什么纸质在银行办的东西的时候，他、嗯嗯嗯嗯、让你一字一句的重复一段话，他
2: 让
0: 你把那个话写上、哦。对对对对，我
1: 觉得这个其实全是用来去避免，就是可能是一一个方式呢，哦、大家真叠叠假。<就><解>啊、嗯，这个
3: 突然让我想到前一阵我陪某位朋友在医院做笔录的时候，当时警察来做笔录的时候，然后他也最后要写完那个，说我承认以上事实都是什么真实，还要摁个手印什么的，我、嗯嗯对,对
1: ,对,对,对,对，我觉得就是大家他虽然有了这种努力，但本质上讲还是没有变化。就像他那个十五秒，跟白老师说的，没人会看
4: ，对吧、嗯？你也看
1: 不完，关键是，嗯，嗯就
4: 是一免责的东西
2: 嘛。对
1: ，对对然后所以这个其实你说到现在为止，这个东西有办法避免吗？我们我没有觉得有一个什么方法能被避免呢
2: 。这个让我想到了，我之前我忘了是在某一个课上还是这篇论文，就是他专门研究的就是《王者荣耀》的条款、嗯
0: 嗯、哦，
2: 嗯，他专门就是做这个条款，因为啊啊啊。<咳>因为王者荣耀，相当来说它的客群或者它的体量来说，基本上算是非常非常大的。然后，但是其实这个我们都知道有这种未成年人的限制啊，然后还有各各种各样的。但是就很好奇，它那个条款真的写的非常非常的细。你如果把这种某一个游戏或者是某一个这种巨大体量的内容的条款展开，它真是一层一层一层的。
0: 嗯，对。嗯，那其中
2: 某一个条款就是，如果你想对，我比如说对什么什么详详见什么什么，你再点开，夸又是另一一层，然后你再点。它真的是一层，就有点像一级页面、二级页面、三级页面、四级页面，真的真的是那么厚那么厚。然后它那个条款真的就是你永远就会想到一个很俗的一句话，就是买的永远没有卖的精，真的是对对对，太太细了那个限定的。对，的
1: 问题在于这种东西在我们当下生活的这个地方，其实它还是它不是一个那么法治的社会，所以你会发现有好多，比如说。你虽然签了条款，然后一个小孩儿那、嗯、傻逼拿爸妈手机，然后买了什么一万块钱东西，然后爸妈给他弄到了微博上面，然后微博上面发酵，然后、嗯、还是能给退回来。这种是可以
2: 退，就是他还是属于社交媒体执法。对情况对,
1: 对，所以就是说你嗯，怎么说呢？就是这个东西本质上公司签那个东西是为了保保保护公司自己的利益嘛。嗯,嗯,嗯然后所以它是一个 balance。那至少我觉得这种 balance， 我们现在很难去来。来想有什么样的方法可以去、嗯、去跟他们做平衡？嗯，几乎很
2: 难，嗯、对，几乎很难
1: 。对，然后这个就让又让我想到我之前在那个电台讲过那一期日剧。就是那个女神的教室，嗯、然后他之前他有一集不是在说这个事情嘛，就是说，当公司给你出这种法律条款，然后他们都是专业律师出的，嗯，然后让你来看，让你来签的时候，其实这个是、嗯、这本身就是一个不不平等条约，嗯，就因为他拿了专业工具，然后来你没有这个专业属性，嗯，然后是一般人也不会因为我要玩一个王者荣耀，然后要看这个东西，所以我要请一个律师来帮我过这个，哦、嗯，所以他本身这个这个这个合同的签署，这个同意的签署就是一个不平等的，嗯嗯嗯，嗯嗯所以他。里面是可以有很多 RQ 的地方，嗯，有道理嗯。对我，我再讲一集还是下一个？嗯<笑>、啊，再讲一下
3: 啊。行行，因为我看了两集嘛，然后第二集我也挺喜欢的。第二集其实，嗯、呃、里面没有那种、个、特别多那种科技的这种东西，嗯、但是是一个特别好的悬疑故事。嗯、对，就是特别英国那种，就是那种什么什么，不是希剧科科，就写福尔摩斯那个叫什么那个
1: 。啊，哦、看得到，
3: 啊，对对，看岛了，反正就对，那类似吧，对，就是讲那个男女主，他们是一个英国的一个什么什么轮椅还是哪我忘了，一个学生，然后他们就回到他们的老家，就是、苏格兰，嗯、然后说要去什么岛上拍一个纪录片，然后拍那个什么什么一个守岛的一个那个护保护鸟的一个什么人，呵呵对，然后当时他妈，然后就是他老家的他妈还呃呃那个就是招待他们什么的，然后然后后来就是。第二天呢，就是说在去那儿之前，然后说带他们在那个小村里先逛逛，然后就就苏格兰那种小镇嘛。然后当时那女的就说：“那那女的不是本杰，那女的是个美国人，是个黑人，黑小黑妞。嗯”然后对，就是特别特别亚亚逼那种。然后就就逛完以后说：“这是那么美，为什么一个游客都没有呢？”然后后来他们就，呃，聊起了这个小镇的一个往事，说这个小镇曾经是也是特别热门，好多人来玩。然后后来突然出现了一个啊、呃、好多游客失踪的案件。嗯、然后后来这个案就是。就是发现是一个，就是有点精神不正常一傻子，然后就是去把那些人就是绑到家里，然后就他家里有个地下室，然后给他们虐杀，然后最后然后就总共就那种地儿嘛，然后就是失踪人可能好多人没发现，然后总共二十多个人都。在被他们家的那个那什么，嗯、对，然后就是这个男主就是这个拍电影那个小哥，他爸是当地的警察，然后他他说当时就是去去当时去抓那个人是在那个家的时候，然后他那家那个人就从那个他那个楼的二层就是给他爸打了一枪，然后那个肩膀中弹了也，然后后来在医院感染什么菌然后也因为这事死了，然后他妈就是也是。不想让他们揭开这个事儿的伤疤什么的，然后，但是那女的就是那个女主，就是那个亚逼，看完这个事儿之后，觉得我操，这个太有话题性了，说咱们一定要把它给拍<笑>拍出来，说就不拍那什么手脚，那他妈谁看？说说我们,我们一定要把这个肯定收视率特好，然后他们就开始跟拍纪录片似的，然后就重新去去到那个屋里，然后去。那个各种去，比如到那个地下室，然后用那个紫光灯去看，然后发现那个满墙满地都是血的那个痕迹，就是原来都是对。然后还他们就把这些 footage， 然后拍完之后，然后包括还有很多以前那 archive 什么的，就是把它剪成一个片子，然后又去到 streamberry 了。对，然后然后说，你好，你给我上这片子行不行？然后这片那个什么是不是是不是很很,很屌啊什么的？然后 streamberry 说你这个题材吧还行。但是这个案子一个是时间太久了，二十年了，然后也已经没有什么轰动效应了，然后也不是什么名人什么的，然后可能不会有什么收视率。我不想买这个，除非你有什么对这个特别新的进展，或者那个特别那个有突破性的发现，能吸引眼球什么的。然后他们就啊，那好吧，那我们再去拍点别的东西。然后他有一天他们就拍完那个别别的东西之后，然后就是他们那个录音录影带用完了，用了家里的那个男主家里的一盘录影带，然后就洗那个原来袋子，然后就就就就去拍嘛。然后他们在转素材的时候，然后那个男。那个哦，后,后来他们就是出，就是是出了场车祸，然后受点伤，男主就进医院了。然后那个女主就那个哑巴在那个男主他们家，然后转那个袋子的时候，然后发现那个就是那个袋子转完之后，然后进入到那个之后那个内容。然后那个内容是，就是发现那男主他爸和他妈，就是他妈是一个特别善良的一个女的，就是说啊给你做饭，今天给你做一个什么牧羊人派，有多好吃什么的，好喜不喜欢吃的那种。然后，然后，然后发现他爸就是那个警察嘛，然后才是这个事件的幕后主使，就是对，当时就是他因为那个人是个傻子，他什么都不知道。其实他爸把那些人抓到那个人地下室，然后就跟他妈玩那种什么 sex party， 然后就各种虐杀什么性虐他们，对，然后他妈就戴着一个面具，然后穿成那种什么性虐女皇那种衣服，然后在里边然后去嗨什么的。对，然后那个，然后就各种，然后让让那个男那那个傻子拿着摄像机，还给他们拍什么的。对，然后那个女的考完以后就特别害怕，然后那个，然后后来那个就就跑了，然后他妈就是想去问叫那女的吃吃饭，然后发现他那个屋里正在看这个袋子，然后知道，然后就开车出去想想找那女的，然后那女的，就是跑在一个小河边，然后自己不小心踩石头，然后滑，然后脑袋就撞一石头上就就就就死了。对，然后他妈好像也没找着女的就回家了，然后回家以后，然后那个就。那个把那些袋子全都放在那个桌上，然后我开始还以为他要给他毁了呢，就是为了因为没人知道这个事儿了嘛，现在，然后然后结果但是他妈就写了个字条，然后就上吊自杀了。然后对，然后后来那个男的，然后就是回来发，就是没没拍没拍了。然后再之后就是在一个什么类似于什么奥斯卡那个什么，就是 Academy Award 就没说到奥斯卡嘛，就然后就什么得到了什么当年的最佳纪录片。然后就整个那个小镇，然后就是重新又被唤醒了。然后他也得，然后然后他也特别火。然后那个他那个小小镇那些哥们还给他打电话说啊操，哦、他多亏了你啊，然后那个我们现在又有生计了什么的。然后就那个人就是特别惨，一个人特别落寞，然后在家里，然后从兜里掏出来一个字条，然后他妈写的是 For y o u film。就是对对，把他把自己现身上，让他去那个什么，就有点，就那那种那个《白夜行》那个作者叫什么来着？啊，对，东野圭吾那种感觉似的。对，就是一个这种，就是其实开始你，因为当时他们刚进家的时候，然后有一个录影录影带的镜头，然后就说什么啊，这是我妈特别喜欢看一什么什么节目什么的，就是其实有点猜到结局了，但是就是看完这个以后，就是我也不怕给大家剧透，但是就是还是挺百感交集的吧。就看完这个以后，对
1: ，这个太不黑镜了，我觉得他没有跟科技什么的对，就没科技，但是其实
3: 黑镜第一季的时候也没有那么。比如总统操珠，这个也不是特别科技嘛，对，它可能互联网娱乐嘛，对，社交
0: 媒体啊，那可能这个跟那个就是 Barry 是不是？对，那社交媒体对那个的影响，他当时是有的
1: 。这个的话，可能就没那么明明确。对对对，也有可能他本来有，然后文涛没看明白。没有，没有。我觉得这适合爱斯基那种。对对对对，我觉得。
0: 对对对对
2: 对,对，嗯、其实我觉得他其实也探讨了现在所谓的这种，也是跟娱乐制度有关嘛。就是你如果想拿奖，对，你就得；你如果想得奖，你必须得怎么怎么怎么样。那最后对，然后最后就是这么多人的 sacrifice， 然后你得到了所谓的一个最佳的怎么怎么怎么样，他也有点这个的意思。嗯嗯。
4: 其实这让我想起之前那个咱们节目里边介绍过那个赛罗朋克二零七七啊，当时那个、那个、对边缘行者是吧？对,对对对，边缘行者那个、嗯、我不知道那个、嗯、那个坤坤老师和文涛后来玩没玩？我没有，因为因为我因为我是玩了嘛，嗯、然后就是说它里边其实就是有一东西叫超梦。
3: 啊、哦，对对对对，就是跟 VR 似的，就是就是别人的记忆，啊、然后给你做成 VR， 你能在里面看，是吧？对对对，就
4: 是那种。然后他那里边就是说，这些超猛如果要卖的好的，就都是那种，他叫黑超猛，全都是就是刚才文涛说，就拍到那种就是最生猛的、最真实的那种血腥的那种画面。啊啊、我觉得他可能就是也是就是觉得就是现在媒体这种发展吧，然后把咱们这阈值其实拉很高了。嗯、你如果说是一种很一般的，就这这种什么凶杀案，可能都已经不足以满足这个了。嗯、所以他马上觉得，我靠，那。为了让我的这女儿能得这个大奖，我操，我就把把自己家最最最不能
1: 给人看的地方、最残忍的东西展现出来才行。就是不光牺牲性命，还身败名
2: 裂那种。对，极致的猎奇。嗯，刚才问他讲
1: 那个时候，突然我想到了美恐的第六季，是吧？我不知道你们看没看过，就美国恐怖故事，然后第六季叫什么什么鄂尔多斯之梦还是什么东西？然后它里面就是那那个剧特别有意思，它分成了前六集、后六集。嗯。前六集就是讲一个屋子里面各种什么鬼啊、凶杀啊什么的，嗯嗯、然后到第六集，大概我记得第六七集的时候，你突然发现那整个是一个剧组，一个好莱坞剧组、哦、就重现了，哦、就是他重现了原来这个鬼屋闹鬼的这些事情，所有人都是演员。嗯，嗯然后结果从第六集开始，就是这些演员在演的时候真就、啊、真遇鬼了、啊、对，然后他们就一开始拍这个，然后拍完了第一季，收视率巨好，嗯、然后他们又要所有人都要去，然后去了之后拍第二集的时候，嗯、那些鬼就真的他们演的鬼就
0: 都出来了，我操<的>！然后就是他
1: 把他护。杀就他们都更不知道说这玩意儿电影还是什么，哦哦，就是戏中戏的那种感觉。对，这这嗯，问问老师继续。没事儿，就是我说就是他所有的鬼都是两个人，一个是他演员演那个鬼的人和那个真的鬼的人，然后所有都是
4: 特别懂。对，这让我想起日本那个前两年一九年还是一八年，对，摄像机摄像机不要停，那个就是这种感觉。就是他是那个文章应该看过，对，特别搞笑，对，对他就是一个剧组，然后拍僵尸片然后结果他拍僵尸，真出
3: 僵尸了，但是他还在拍，对，我也看
0: 了，对，反正就是
3: 这两集我觉得还还挺不错的，我后虽然后三集还没看啊，但是推荐大家去看一看这个《黑镜
1: 》这，一集。但这一集好像豆瓣评分也不高吧，六点七点多，啊，七点多，好像六点多，七点多我也看七点
4: 多，就是觉得这算是回归嘛，然后而且他那个就是等于就把这个他他是续上了。
3: 嗯，对，我还是希望这个系列能一直拍下去的吧，因为这个这种类型现在不就一个黑镜一个 S 级没别的了。其
4: 实 S 级不太一样，对，它其实还有九号密室啊，九号
3: 密室我也看过
4: ，对，那个就是但是英剧，对对对，现在还有吗？九号密室一直应该一直，因都他妈二十多集了我操！对对对，反正那个是很多年了，但它就是类似于就像你说第二这个故事，它其实技术层面涉及的不多，对互联网批判的。互联网批判，其实我想起来，当时英剧我感觉对这个批判特别多，嗯、<哼>尤其像那个刚才空老师说那监控的那个，嗯、<哼>当时有一个叫《真相追踪》吧，还叫什么？啊，我特别喜欢。三三级还是几级，嗯、就说有一个那个士兵，然后他在那个那监视器里边发现他杀人了，但、嗯、但其实不是他。嗯、然后呢，我觉得就是英国好像对这方面思考挺深入、嗯、就不知道美剧接过来之后能不能继续下去。嗯、对，其
1: 实其实我觉得《黑镜》到后来就是他是第二季卖的，对吧？第三季好像还是第四季就，就没有第二季还是第二季,第二季是英国拍的。对，第二,第二季英国拍的，我就说英国拍完第二季，然后下一季就是卖。的、哦。对对对。对对然后我觉得第三季就明显，就它变成了一个好莱坞屎尿屁片啊、哦！对对对对,对吧？就是疯狂打着开枪、战争、狼人，妈的，巴拉巴拉这种，或者说特别、嗯啊、那种十八禁的那种对。对，就特别肤浅，或者说给你打分什么的。它不像战争
3: 狼人，那是爱死机。狼人那是爱死机，<笑>是 G, 不是黑镜
1: 。不是黑镜
3: 、啊，狼人那是爱死机。美国大兵那个战场上那个打阿富汗。
1: 那死机不是他研究了一种蜜蜂，专门杀人的
3: 。那不是狼人，那对那蜜蜂那个是一是一集，对杀人蜂那集叫
1: 。对，还有一个还有一集黑镜，我记得也是什么打仗的，好像变狼人什么的呢。变狼人那是爱死机？啊、哦，好吧，那我记岔<笑>了,了，<笑>吃了吃咋了你？你说就这
4: 种，就因为我没去过欧洲和美国啊，我就想了解一下，是不是就是听说是欧洲在这互联网方面，因为他们的什么监管啊讨论比较多，所以他们拍的相对来讲，可能更偏向于。就是咱们想那种近未来啊、赛博朋克这种东西，但是美国可能在这方面它的监管和制度什么的更开放一些，所以就造成了可能风格上会有差距。
1: 我我觉得美国
3: 其实也有类似这种
1: ，对，也有<对>、啊。但是我觉得这个很大影响是因为灵镜。零净门，就是原来的时候，大家对这个事儿其实都没那么关注，灵镜、嗯呃、门，<减>对吧？零净门爆出来之后，<减>欧洲人觉得我们、哦、不是穿一条裤子了吗？怎么他妈的我、哦、变成受害者了？我操、哦哦啊，这个事儿，对吧？所以一下子他们就开始对这个事情的反思特别严重。对，我就
4: 感觉英英剧好像挺爱拍这个题材的
1: 。对，所以这个蛮有意思。但我而且而且我真的特别喜欢《黑镜》前两季。嗯。我觉得就是它是那种英国人的英式幽默加特别深沉的和黑色暴力的那种感觉，不是那种那种咚咚咚咚咚就要打死的那种。对对对。对。是。虽然我很喜欢咚咚咚。对
3: 对对。然后还有那个。那个就是英国那个那个那版本那个有一个什么他那个假女朋友那个那个我也特别喜欢哪个假就是他他真女朋友好像死了他买了个机器人男的
1: 他他
3: 哦对男的对对他了对对对对对然后最后把他锁在屋锁在楼上对还有一集是他们那个去关那个信号塔那个是那集是白熊好像对白熊他哦那集也特别特别牛逼对我觉
1: 得那个就是能让我们真的是能很多启发对吧白熊公园所有人都拿着啊对对对
3: 对对对。嗯、然后后来美国买了之后，我就印象就是像你说断断断《邓工档印象最深一集就是那个机器狗那一集
0: ，<笑>对
3: 对，那就是他们不是就是讽刺那个波士顿动力，他们研究那狗，哦哦哦哦哦然后那集就是纯是他，就是那个狗一直在追杀那个人，就没有别的剧情了，<笑>对，然后就一直杀杀杀，最后给他杀了，对，没
1: 了。对，所以就哎呀，就没那么有意思。了。但是他其实他的受众还是。一直很好的，那对队买了之后还是算他们的比较王牌的节目对，比较王牌的剧， IP, 嗯嗯、oh, IP, 嗯,嗯。OK， 那接下来等有空了，我们可以把剩下的也看了。好，嗯，行，下一个，嗯、下一个凯子吧。好的，好的。嗯。然后今天我我介绍，因为
4: 毕竟刚才也介绍了，我在日本反正就是留学一段时间，所以我可能就是看日本东西比较多。就是我如果我把我的这个身体的流行文化构成来分开的话，<笑>就是日本占百，<笑>对对对，就是日本可能占百分之八十，嗯、然后那个中国占百分之十，然后美欧美的可能占百分之十这种比例吧。对对对，所以我可能介绍日本比较多。然后今天想介绍的就是那个去年日本学院奖最佳电影、啊、叫、嗯。某个男人，嗯，然后对这个电影，就是他其实这个电影，我我是看完之后，肯定都是去豆瓣看一下大家评价嘛。其实这个电影我感觉就在国内评价，好像豆瓣是七点出头，七点多分出头。然后他他这个评价的话，因为他也在那个咱们那北京电影节今年的也应该也放映了，所以其实评价还挺多的，因为咱们也能看到了嘛。然后我感觉就是还挺两极分化的。啊，然后他可能因为他接触了一些就是日本比较，呃，属于日本深层的一些想法呀、啊、和一些东西，所以他可能就是有些人可能能 get 到，可能也在日本生活过，然后可能就是咱们作为中国人来讲，其实我我我感觉好像至少我没这个困扰吧
2: 。然后具体
4: 他说什么呢？就是可以给大家介绍一下，就是说他这个故事刚开始呢，呃，是以一个。一个文具店的女老板视角开始的，然后这个女老板她叫呃李芝，咱就叫她李芝，然后或者叫她女老板吧。然后小美，小美，行行小美。然后她是一个就是呃，她也是她是那个离过一次婚，然后她就是自己带孩子的一个那个日本女性，她自己生活也百无聊赖。然后就就有一天她在那看店的时候，然后突然一下这个刮台风，然后店里边这个电就断了，然后她自己一人在里边很害怕。然后这个时候呢。突然就走进来一个人，因为日本他这些地方啊，这些城市，它其实是呃比较封闭的。尤其他在这个地方，嗯、故事发生这舞台是那个宫崎县，嗯、是在九州，其实是一个比较穷或者说比较不发达的一个县，嗯、所以就是说看到外人来，其实比较新鲜的。然后这个人呢，就是找他买文具，就是就是买笔画画，然后他就慢慢的跟这人了解上了，就、嗯、就熟悉了。然后，因为他也那个一直单身嘛，所以他就是对这个男的也挺有好感的。然后，结果这个男的呢，就是有一天就向他，也、呃、也不算表白吧，就跟他说：“我是从外边来这儿的，嗯、就是你能当我朋友吗？”嗯、<后>这够委婉了，对太委婉了。了了就咱俩月色真美，对,对对对，就你能跟我交朋友吗？嗯、就是，然后呢，这个女老板就特别就特别高兴，她俩就成为朋友了。然后呢，慢慢慢慢，她俩就结婚了。嗯、然后呢，又生了一个孩子。就等于说是他自己这个跟前一个老公生的孩子之外，然后又有了一个，就是跟这个新来这个人生的孩子。然后新来这个人呢，他叫，呃，我记得好像是叫谷口，呃，叫谷口大佑，反正是这么一个人吧。然后呢，这个人他后来就在他们这地儿就是生活的之后，他就去干了那个伐木的那个工作，嗯，然就是砍树啊，然后呢，去比如说清理一些就是什么草坪啊什么之类的，就做园艺相关的。然后结果有结果，他们他们的孩子就是长到差不多，呃两三岁的时候，有一次，这个人他带着这个就这个女老板前夫的孩子，他们一起去那个山上伐伐木。然后结果他们在那个就是他们整个是一包工队嘛，然后他包工队的其他人就是都是各干各的，就是每个人砍一棵树，不是说在一块儿作业的。然后他在砍树的时候，然后因那个他把已经把树给。就是关键的那个部位给砍了，砍之后要等那个树倒自己倒，孩子压死了是不是？呃，不是把孩子压死了，是他自己没站稳，把他自己压死
1: 了。我操，男的把自己对，哦，大壮把自己压死了。这个这个这个，对对对，他的那那个男人就死了，那还这片对那个男人？对对对
4: ，就是说下面才才告诉你为什么这片叫那个男
1: 人。某某个男人
4: ，对啊对，某个男人，某个男人，对对对，然后这个。他死了之后，然后就办葬礼，嗯、然后办葬礼的时候，就是等于就各各个人都要来这个他们家去，就是给他办这个丧事嘛，然后就是问候啊、嗯、那个。呃，就是宽慰啊什么的，做这些事儿。嗯、然后呢，就是这个这个男人，因为他是外来的，所以所以就是他他的他们的那个家人是从那个东京旁边那群马县过来来看他的。我操、嗯哦，群马县不是投资地方，投资地方、啊，地啊、对,对对对，啊、来看，就其实<笑>对，其实非常远过来的。然后呢，嗯、这个人他其实就说说那、这个。呃，其实是这个死者的这个哥哥，他这哥哥就说啊，说我这弟弟啊特别不争气，说我们家呢是在群马那边开温泉的，就百年温泉老店，哦、特别牛逼。然后，但是我这弟弟特别不争气，什么就只能飙、嗯嗯、<对>车，就<对>喜欢 A 八六<笑>，就<笑>对,、哦、对，就只能就只能我对，就只能我继承家业。然后呢，所以说，哎呀，给你们添麻烦了，特别不好意思，就是什么什么之类的。然后就说，哎，呀，能能让我看看那个，就是他的那遗像，我给他上柱香。然后结果他在上香的时候，他又说：“哎，这个人不是我弟。”我操！哦，就有人盗用身份了。盗他身份，就这人不是我弟。然后，然后呢，那个，那女老板说：“嗯，这这人，这人你再看看，你们这好长时间也没没见面了，你再看看，对对对对对对因为因为他是属于就是那种离家出走了嘛。”他又说：“那个，你你再看看。”他说：“肯定不是我弟，你看你跟我跟我长相吗？一点也不像，一点也不像。”然后呢，后来他就是那个，后来他就是说那个拿着那个照片，就是他。这个人，这个哥哥，他拿他的弟弟照片给他看，发现确实不是
0: 一个人。哦，就
4: 是他就说，那这个怎么办呢？而且这个人也死了，然后呢，嗯、而且就死在你们这儿了。然后他就找了一个律师，这个律师就是这个基夫·穆松演的，然后他叫程护。然后这个律师这个这个角色，他他就来探查这个事儿，哦、就是到底他就去追查这个这个某个男人到底是谁。啊、哦，然后呢，他在追查这个。这个事儿的时候，他就是演，他就是整个一追查过程。其实这个追查过程不不是特别有意思，嗯、呃，但是这个，但是你随着这个影片继这继续发现，你发现其实某个男人不光指这个死去的人，嗯、也包括这个律师啊、
1: 嗯哦，就他也不知道，他也是用
4: 的别人的，就是他是<的>他就不是说用的别人身份吧，就是他的身份有问题，哦、就是他其实是那个在在日的韩国人。或者说，在日本朝鲜人，他是在那个当时二战的时候就被掳到日本、哦、然后他他就是说他自己这个身份其实是很受歧视的，就虽然他是一个律师，但他在但他在在他的家里边，就他的老婆也是可能就是一个在在东京的一个中产家家庭、嗯、啊，不是东京，说错了，不好意思，是在横滨，嗯、的一个中产家庭，就是岳父岳母什么很有钱，就是他有点凤凰男的、啊、那意思。嗯所以他也受很多歧视，包括岳父看新闻的时候看到什么韩国什么事朝鲜有什么事儿、嗯，就就要恶心他两句那种
0: 、个。
4: 哦。然后他就觉得就是抬不起头，就是觉得他就当时他就对自己的身份就产生了这个很大的这种痛苦。嗯。所以他也就开始想，说这个人他他,他这个某个男人他为什么要换要为什么身份跟别人不一样？他是不是也换了身份？嗯。后来他就想，他说他就开始走这条路，就去去追查，就是说可没可能他这个人是换了身份的。然后，然后他就是去了一个那个监狱，嗯、他就找到了给这个这个一个专门就做换身份这个工作的人，职业换身份的人，嗯、就日本他叫、嗯、就假证就户籍交易。然后他就是跟这个户籍交易的人一通交流的时候，户籍交易的这个人呢，就给了给了他一个线索。但他一直在骂这个律师，就是说、嗯、律师你就是他们一个有眼无珠的人，嗯、然后怎么怎么着说一大堆，然后他就是，呃、后来他才他才明白，就是说这个交换身份不是单方面的
1: 啊，他一定是双方的是,
4: 是两个人都想交换身份，嗯、他才可能真正成功的，嗯、所以他就不断去追查，就是这两个人为什么要交换身份，嗯、然后他就他才知道，就是这个死去的人，他爸爸是一个杀人犯哦，嗯嗯、他他这个人。他不能接受自己是杀人犯的孩子，嗯、所以他他他就一直在逃避，然后包括通过什么打拳击，嗯、然后他什么各种事。他打拳击的时候，他也认识一相好，然后结果他跟这个相好那个就亲热的时候，就无意中看见镜里是自己，他就想起就是他是杀人犯的孩子，嗯、然后他就无法就是形成一个身份的认同，然后他就通过这种方式，然后交换身份逃到一个没有认识人的地方去、嗯、去生活，然后那个。群马县那个温泉的老板的孩子呢，也是这样，他不能接受日本这种就是说一定要继承家业的这个东西，他觉得这是一种束缚，然后所以他俩有可能还是犯的儿子，是，对，所以他俩交换身份，然后最后终于这个律师就解决了这个问题，然后呢，他也就是回到了自己的家庭，然后他回到自己家庭之后呢，他突然发现他妻子出轨了
1: ，
4: 然后这个时候就是影片就结束了。然后影片结束之后呢，嗯哦、就是其实还有一个彩蛋，嗯嗯这个彩蛋才是真正这个片子最精彩的地方，所以我在这儿就点到为止了、啊啊。啊操啊、我操、啊！操啊、我操
0: 、啊！操啊操啊、我操、啊！我操！我讲没事我操。只你把彩蛋讲完
4: 。嗯，讲吧，讲那讲彩蛋，就是如果说大家想看的话，这段可以稍微跳过
3: 去，快进一下。
4: 对对对，就是说最后的结局就是这个，在一个酒吧的吧台，然后那酒吧的吧台就是没有拍出这个，是从一个从后边然后拍向这个吧台的一个视角，然后这时候吧台上挂了一幅画，这幅画应该挺有名的，就是一个人的脸，然后脸上一个青苹果，就那个画家，马格丽特
1: ，对，勒内什么马格丽特吧，对，超现实
4: 主义的，对，是这幅画，然后这幅画。在下边，然后是那个酒保，啊、然后再跟这个这叫这个律师在喝酒、哦。然后呢，他就，然后他俩人就互相介绍自己嘛、啊。然后这个律师说：“哦，那个我呢，在群马聚成了一个酒店，哦、我就是这个群马酒店的这、啊、这个。哦这个”对，哦、就是他最后他自己也无法接受自己的身份，哦、然后交换身份。哦嗯、对，所以他这个是一个非常悬疑的片儿。嗯、但是但是，因为它里边有好多内心戏，我可能没法从语言上讲述出来。嗯、然后，但是就是说这个。故事大概剧情是这样的。
3: 我操、嗯，这太有社会意义了，而且、啊、而且这太<觉>这太
4: 典型的日本对啊，嗯、就是日本社会那、嗯、种感觉。所以我就说，这个东西可能就是说，不是所有说观众没有这个文化背景，可能他不太能
1: get 到的一点。嗯、我我我记得去年日本出了一，我忘了谁是谁工美起来，谁一个推理作家写了一本新的小说，就推理小说。然后那本那本小说我看了一下，大概简介了特别有意思，就是他主要讲的是有一个男的叫什么什么宫二少年犯。然后杀了一个人，然后坐坐牢了。嗯、然后但是坐牢之后，就是三浦他被放出来了。嗯，然后放出来之后，然后因为那个事件是整个日本所有人都知道一个大型恶劣杀人事件，然后放出来之后，然后他就回归到生活里面了。然后但这个时候就。他们发现，在整个日本有十三个跟这个杀人犯重名的，差不多年龄的小孩
4: 同名同姓受害者协会。对对，然后他们
1: 就做了个同名同他那个说，对，做的一个协会。大山诚一郎的，对对对，大山成一郎写的，对，嗯，特别有意思，就是说这十三个人该他妈怎么解决这个事情？对，因为所有人都就可能不知道在哪儿，然后他就受连累了。对，然后他们学校又说我操，这是他妈的一个杀人犯。嗯
4: 对。然后，然后其实刚才那个那个文涛和空运老师说的特别好，然后包括白老师也说，就是这其实是一个文学性特强的电影。嗯、然后这个这个作家他的原他原他叫平野启一郎，嗯、然后他的写作他是有一套自己的那个想法，他都围绕一个母题写作。那这个、嗯、这个想法是他我不知道是他自己呃总结的一套东西，还是说有这个东西叫日语叫分离主义。嗯，然后这个东西他是什么意思？就是说很多人都会说，就比如说包括。啊、呃，说要认识你自己，要追寻你自己，嗯、就是比如说像经常说搞艺术，我要知道我是谁，就会有这么一个母题。嗯、对，但他的意思就是说，很多人都会说啊，我要找到我自己是谁，或者说我什么时候才能遇到真正的自己？但他的想法是说，呃，其实你跟每个人交流的时候，跟每个人交往的时候，都有一个不同的自己，但这些自己其实都是你真正的你自己。你把他们统合起来，嗯、他们就是你自己。你没有完全没有必要去寻找一个某个真正的自己。嗯对，这挺
3: 像东四的一个作品、啊、对,对对对，<笑>他所有
1: 小说都是写这个母题。嗯,<后>嗯，这个蛮有意思，我觉得他真的挺真的好，真的好。我感觉凯子介绍这个把咱电影的高度拉高了，我操，
3: 太文学性了。咱咱以前他妈介绍史料屁的东西太多了，我、嗯、对
4: ,对对，然后这这种其实刚才这种题材挺多，的，包括出狱也是，去前年叫那个《特美好世界》吧，他最近也在一个国际电影节获奖了，是一所广司演的，他就是演一个就是重刑犯，然后从监狱里出来，怎么开启新的生活。嗯嗯，对，其实就是关于身份认同这一点，我觉得日本确实挺敏感的，嗯、就是对他们会很在意这一点，就是自己比如说贴不贴标签啊，嗯、什么之类的。反正，但是可能就我自己的生活经验，我可能也也比较能难以 get 到这一点。嗯
3: ，嗯其实我觉得在中国也有这个现象，这个那个重。总不是去调研过那个三和大神，嗯、你知道吧？对对对，就是那些生活不下去的人，可能就是把自己的身份证把身份卖了，可能就为了换几顿饭钱，就几百块钱那种。嗯、对，对嗯、然后也有人就是拿这个去从事一些什么新。就是专门干这个事儿就卖身份的，啊
1: 、嗯，对。而且身份认同这个事，我觉得它就是一个，它带来它它带来很大一个后果，就是让这个社会变得很卷嘛，嗯，嗯就是你会发现只有特别卷的时候，嗯、大家才会对身份有焦虑，嗯,嗯对吧？就像是我我我,我前两天跟朋友在聊的时候，就是说今年，你知道今年他妈大学毕业一千两百多万人，一千、嗯、三百多万人，嗯，
0: 嗯
1: 然后最近接触好多什么小孩儿，然后但是中国你知道大学要招多少人吗？能招的多少人吗？嗯。嗯能招一千四百万人今年、哦，哦、所以就是说，除了你想一本才多少学校，二幺幺九八五才多少学校？对我听说、就是、那个什么东北啊，两百分两上大学。我操<哇塞 S 1> <对>！今年
2: 真的分数线非常低，在疯狂扩招。对
1: ，因为今年是人口大学人口膨胀顶峰嘛，嗯、到明年往后就慢,慢慢慢减。然后，但是那这时候就来了一个问题，就在于那么多，其实一本的学校只有那么多嘛，它可能只有几百万人、三百万人，或者那剩下所有人。都上的是二本三本，但本质上讲，二本跟三本，其实你在一个什么二本的学校学一个什么经济学，你真的我不知道你在学什么，就是可能学生自己也不知道在学什么，对对对然后老师也不知道他在教什么，嗯、然后他出来的去找一个工作非常困难。但如果你去一个技校的话，就是可能我观念有点有点不正常，就是反
3: 而更好找工作
1: 。对，我觉得你至少学一门手艺的吧，我会修车，对对对我会干嘛？对对对对我觉得这没什
3: 么我也觉得没有问
0: 题啊。嗯
1: ，但问题又在于，没有没有学生或没有家长会认为。我我宁肯去绩效，就是我如果二本跟绩效在我面前去选的话，我会选二本。嗯
0: ，我觉得这
1: 就是本身的一个社会上的一个身份焦虑问题。嗯、对，呃、嗯，当然，方式的还是他们的干苦力活。对，但是这问题就在于这不是一个，我不觉得这是一个单一的思想上面的问题，但是整个社会结构所带来的一个问题嘛？所以日本会出现这种情况，<对>中国会出现这种情况，对，日本,日本也会。对，
4: 但是我，但是我觉得这个东西它是存在一个惯性的，就是因为这个太快了嘛，嗯、就是发展呀、啊，包括就是扩招太快、嗯、其实你像日本，其实它早就进入就所谓的就全民上大学的时代了，嗯、就你只要但凡你想，你一定有大学上。嗯。但实际上，日本真正它到今年也。就是，当然日本哎，爱、哎、危言耸听啊，他他,他自己叫就文部省说我们可能今天就两百所学校倒闭大学，嗯、但他是因为他是因为七百多所吧，嗯、他等于两百多所都是那种私立学校，嗯对，但是但是你想这些私立学校他招不上学生，那证明就是说有些人他就是说我没必要上大学，我为什么要上大学呢？嗯、对对对对对，而且很多那个日本那些纪录片经常就会有，就是什么十几岁啊就出来打工，其实他他是有能接受教育机会的，嗯、但是他可能就觉得就是意义并不大，就是或者我们家庭，也不像说国内似的，就是大学国家给你补贴，嗯、家长给钱，他们好多也是要自己打工的嘛，所以、嗯、那我不如不上。嗯、我觉得这是一个惯性的东西吧。我觉得日本在慢慢去改变这个惯性，包括其实我自己也做过一段留学，就是你像有这些学生他可能想去艺术类学校嘛，嗯、但是其实。我们其实跟他说，尤其想学平面设计的，像视觉传达、白老师的这专业，肯定知道的桑泽研究所嘛。但其实从桑泽研究所在这个日本的教育体系，它不属于大学嘛。对。那很多学生他就觉得啊，这个是一个什么专门学校，但其实很牛逼，你他妈想上还上不了。对，日本日本很
2: 多专门学校是上不了的。对对对，原
1: 来东工艺也是专门学校，摄有专门学校。对对对，西京工主在那儿。对
4: 对对对，所以就是说，可能呃，咱们也可能需要一个时间，让这种惯性慢慢。<对>就
1: 是改变才行。我觉得一方面，还有一方面，主要是跟人口有关系。就是你像现在现在的整个的大学能招一千四百万人的，他有提供这个岗位，但到了可能再到就是六六出生那一年，整个全国的婴儿出生率才只有六百万。所以那年他高考的时候，我操，可能一千万的人的这个学校都可能都都挑学校了。可能那才是
3: 最幸福的一代吧，没有卷，没有这些竞争什么的。
1: 是的，也不会啊，他可能他还是相较于我们整个社会体量来说，还是太卷了。就是我是这样觉得，对，因
0: 为你
4: 想，日本他现在出生是八七八十万嘛，嗯，其实咱们还
1: 是他十将近十倍呢。对，还不如河南出生多呢
0: 。那
1: 咱地儿还大呢，就工作岗位还是都把他们分散开。也没有吧，嗯、主主要还是沿海城市嘛，哦、就沿海整个西部、就是对对对，你资源还存在不平均呢，嗯、对，对所以它会存在这个问题。嗯嗯，对，我觉
2: 得你们知道最近其实挺火的那个张雪峰事件吗？我知道，对，就是最近，对，我
4: 觉得，但我觉得他说大实话，因为我他就是说，他就
2: 是说大实话，就是说他其实就是很现实的，呃，从社会发展的角度或者从现实的角度，会给孩子一些选择专业的这种，但是被人被人就喷
1: 啊，张雪峰就是一个专门给做考研和做做考研对考研和本科就业对就业的这种指导指导老师，对指导老师，然后他就喷了说很多大学。觉得新传专业、啊嗯、对新传专业是没有任何意义，你不要去上，嗯啊，然后结果有一个四川是吧？四川传媒学院那个老师站出来喷，跟他对喷。
2: 嗯，他还说了很多，比如说说，如果你家里没有足够的背景，<好>呃，没有钱，就不要学金融，嗯、特别是不要到这种二三本去学金融，<对>你以后肯定是没有办法那什么的。嗯、然后说有有，因为有孩子会有很多家长会孩子问问题嘛，<好>比如说啊、哎，如果是一个女生，嗯、然后家家庭条件一般，嗯、我大概记不清了啊，嗯、就是比如说怎么办？他给出的解决方案还是说，让类似于考一个到这种理工科学校有这种电网专业还是什么什么专业的，嗯、然后上学的时候就找一个。这个学校的电网专业的男朋友，因为这个学校的电网是包分配的，他一定能去，比如说像国家电网这种，然后他就能有一个，他非常现实，但是就是
1: 接受不
3: 了，被人不接
2: 受，对，然后被人很多人喷。也不
1: 是我我我，反正我的观点就是，因为他之前不是上热搜嘛，就是因为他对喷那个，然后后来我因为我原来没听说过他，然后后来我就开始查，然后看了他的视频看什么？其实我我观点，我觉得，嗯，我就是你说他不好吧，他也没不好，但你说他好吧，我也不觉得特别好。就是因为，就是可能就像白老师跟文涛那个点，就觉得他特别诚恳，他给了很多，就是他其实是是给那些没有什么信息渠道的人，不知道该如何查这个专业，不了解这个专业的人，然后让你了解了一下这个专业大概是什么样。但他最大问题在于，我觉得他把所有的未来的孩子的规划，就是说我给你的这些建议，变成了一个特别模板式和极度应试的一个事情。
2: 对，我觉得就是他，很多人不接受他这一点，就是他把任何他把所有的美好性全部挤压掉了，然后最后只剩了那个渣，就是说他他只给了这个这个选择的底线。我觉得
1: 是，<对>嗯、我觉得这个其实不该这样，就是很多时候其实嗯不是这样的。我觉得，反正我的观点是这样，我觉得就是你所有的，就像我刚才也说的，就可能二本他没那么好，你不知道学什么。但问题在于一个大学，你在大学的时候他。并不一定，知识是一部分，另一部分是你人生经历
2: 。对，更重要的其实是过程和经历
1: 。对，这里面有很多很多不一样的地方，嗯、就像是他给大家选择的时候，他一定是以就业为出口，但除了就业以外的出口呢？嗯，对吧？我知道，因为我身边有很多小小小朋友们，然后他们本来成绩也挺好的，然后比如说北京人，那他一定要考去上海、嗯、或者要考去杭州，嗯、对吧？考考这些学校，然后他就想去离家越远越好，或者说 somehow 怎么怎么样。我觉得没有什么问题，对吧？或者说你家境不好的，你我一定要选择某一个专业来改变这个东西，那你还是相信这个社会流动性有，就就是阶级流动性是很强的。但问题在于，他阶级流动性真的没有那么强。现在，就尤其是从大学啊考试，就换句话说，你在二本，就像你说的，找一个什么这样的一个男朋友，然后和你去一个其他的一个地方，巴拉巴拉，怎么样？他不一定结果会更好。嗯，啊、嗯，他只是在，他只是完成了一个逻辑自洽。
0: 就像是以我的大
1: 数据来说的话，<对>可能你在一个什么电网的学校，然后找了一个电网男朋友，他包包分们工作，你俩就能然后过日子。那他太单一化了，就是你的感情你怎么能维持？就是那他会不会变成一种新的精神的一种囚禁，对吧？嗯,嗯，就是你因为这种事情，你又不能，你不,不愿跟男朋友分手或者巴拉巴拉怎么样？所以就这个这个事情，我觉得也要从两面性开始说吧。就是我觉得 OK， <对>你给了他就像拼多多一样，嗯,嗯，就我给了底层一个选择，但这个选择并不一定是好的，他一定会出现各种各样的问题。然后大家听不听，就是从如果说他给的不是底层，他给的是我们给的是一般的人、一般家庭嗯嗯信息没有那么屏障的家庭的话，大家会选择；但给予底层的话，他没有所谓的我听不听，因为他们没有什么其他信息渠道。对，所以那他一定是一个灌输的，那这个就是一个很悖论。的对，因
4: 为因为其实大部分人，其实回想咱们自己也是，其实很多时候知道自己想干什么、想学什么很少。
1: 对，而且非常非常往后，可能三十多，大家还在找自己呢，找身份认同呢
2: 。对，我觉得就是我，我有的时候在回想哈，其实我们这一代，我觉得还是有一些幸福在。就虽然现没有现在资源、嗯、这么好的资源，没有这么好的这些物条件啊，然后各方面的，但是我觉得我们好的那一点，就是那个那个那个时候的我们，还有一些遐想的空间。我们还有一些自由的空间，嗯、就是现在的这些孩子们，我真觉得他们活的就是太现实了，因为所有的观念都是极其现实的。对，就是他们很清晰的认知到，比如说我的家庭就只能让我不停的学习，然后就改变命运，或者说我的家庭我就可以直接躺平，都太现实了。嗯、呃，没有任何其他的可以这种空间。嗯、我觉得有的时候其实倒也不必这么那什么，还是可以保持一些中二的这种、嗯、热血我。我觉得就
4: 是我，嗯、因为我觉得。看这种问题的时候，我特别喜欢从就是新媒体这边来想，哦、对对,对,对是对对因,为因为你是传播学出身，对不对？对对一个是传播学出身，一个是日本，他特别爱说这些事儿，嗯、因为他觉得就是改变世界，就是他已经觉得，因为前现代和现代性有巨大的断裂和不同嘛。嗯、他日本他很多就媒体上他会觉得，其实新媒体的出现是。真正的后现代的标志，嗯、所以、嗯、所以我觉得这个东西可能也涉及到这一点吧。就是我出生的时候，我操，我他妈还用我他妈用软盘的，跟日本是,是啊，对对对，现在还要现在已经什么样了？所以我感觉这个差别真的太大了。<是>有时候我觉得也不是说孩子现实吧，他看的东西就在那儿
2: 。对，这个就是我说的，他们太那
1: 什么了。对，而且很难预判历史。我真觉得，就是你很难预判四年之后的历史。是的，嗯、都不
4: 用说四年之后，就越来越快，你越来越能看透，就是一个可见的。原来还有可见的未来，现在已经不知道了，可见的点在哪儿了。嗯、对。和明天吃什么吧
2: <笑><笑><对>，是好，那我就顺着凯子的这个话题、嗯、接着说，我想推荐的这个哈、啊，嗯、就是因为现在也有一个比较呃大的社会性的议题，大家讨论比较多，就是关于婚姻的这个事情，或者、嗯、关,关于出生率的这个事情，嗯、就是大家其实呃都说有一句话，我身边的女生现在越来越开始跟我说，特别是三十往后的女生，嗯、就说你找谁，其实结果都一样。嗯，就是大家都说结，然后婚姻的结局其实也都差不多。然后说，如果不是为了说想有一个孩子，或者说我我我以后就是说，哎，找一个事儿吧，起码我要有一个奋斗目标去培养他，说他成为了我接下来奋斗的一个动力或者怎么样的话，嗯,嗯，就很多人会跟我说这种话。那大家也知道，出生率可能三一年也就七百多万、啊，对吧？七八七八百万，是
4: ,是去年进入负增长了。对，嗯、
2: 但是负增长这个数，就是说大概是个七百万到八百万之间哈。这个数已经退回到了，嗯、甚至是退回到了自然灾害之前。嗯、也就是说，我你经历动乱、战乱、自然灾害等等等等的时候的出生率都比现在要高。嗯、呃，就是已经进入到这个程度。呃，所以说，呃，回归到我今天给大家推荐一个片子，它比较老，然后它是零八年的一个片子啊，嗯、叫《公爵夫人》。然后其实本质《公爵夫人》哦，嗯、那其实本本质上来说，就是、说看透，看完了这个片子，你就知道婚姻的本质是什么。但是他的阶层比较高啊，他是在讲英国的这个贵族阶层，嗯、呃，然后就是说他们这个婚姻的一地鸡毛是是怎么怎么样的。呃，那么这个婚姻，呃，这个婚姻的时代啊，就是这段婚姻发生在大概就是在呃这个是英国十八世纪后期的英国
1: ，嗯、一七几几年？对，一七八几年。对
2: ，那个时候是典型的这个。那
1: 啥时候工业革命完了吗？
2: 差不多文艺复兴时期左右吧。一
1: 七一七一
4: 一六多少？就应该是两大革命就完成，工业革命、法国大革命都完成。对对对。O K O K，
2: 那就是十八世纪，十八世纪后期。然后呃，这个女主人公的扮演者大家比较熟啊，就是凯拉奈特利，你知道就是这种片子的御用女主角了。赎罪也是。对，赎罪也是她演的，还有那个什么来着？那个，她还演了那个。
0: 加勒比海盗。嗯、啊，不，不是，还有一个名著，他<笑>是演
2: 、啊啊、了，那个什么什么与爱情，也是那个世界名著。傲慢与偏见呗。啊、哦，傲慢与偏见，嗯、对什么什么与爱
0: 情
2: 。操！
3: 国不还出一篇《傲慢与偏见与僵尸》，这是他妈中世纪的僵尸
2: 对，《傲慢与偏见》嗯，见嗯、不好意思，是对，<笑>嗯。所以呢，然后呃，他这这部片子其实是一个呃，类似于跟这一部传记人物传记改编的这个片子，呃，然后所以历史上呢，这位公爵夫人也是存在的。那他这个， <S 嗯、<S 哦 s o 他这个人物传记是英国作家叫呃艾曼达·福曼写了一本叫《乔治亚纳·德文郡公爵夫人》。嗯。呃，那这个呃，乔治亚纳他本身属于的这个家族也有一定的这个特殊性，他是属于斯宾塞家族。
1: 不是 ，Spencer 是谁啊？ Spencer 是个、啊、哦，是那
3: 个谁吧？那个英国女皇的那个，对
2: ，戴安娜，戴安娜,戴安娜，对对对 ，Spencer 家族，嗯、他们就是呃，后来也出过一个，就是就是戴安娜王妃，嗯,嗯、呃，所以他也在用这个片子有一点点微微的影射、嗯、啊，呃嗯、这个当因为对，那么其实这个故事呢，讲的是什么呢？就是当时十七岁的呃，就是乔治亚娜。嗯，然后就是开篇就是一。我怎么听
3: 着这名儿好想笑？什么乔丫丫这一代儿？什么乔乔这丫蛋儿？小丫小丫挺多。乔乔这厮
2: 。乔这丫儿是
4: 吗？小丫挺多。嗯
2: ，乔治亚娜啊，嗯，怎么回事？嗯。OK， 就十七岁，是十七岁的乔治亚娜呢，还是就是非常鲜活的一个生命啊？嗯、跟着他的这帮，
1: 马上就要没了，<笑>没有是这种生命没？对，十八岁的时候就已经不是鲜活了，<笑>
2: 入土了，是吧？结婚之前还是很鲜活的嘛，鲜、嗯、活
3: 的一个人就行了，鲜活
1: 的生活、啊。<笑>对，然后结束<笑>
2: 不是我讲这么一个悲伤的故事，啊、这个画风怎么回事？啊、<笑>你们是怎么把一个沉重的话题聊的那什么？啊啊、嗯 ，OK， 然后所以呢，其实当时的就是。呃，武士德文公爵就是威廉呢，就在这个有点像看自己的媳妇哈，就看是个什么样的吧。嗯、呃，在那个片子里面，嗯、呃，他还是觉得嗯，这因为这姑娘长得特别漂亮，历史上也是非常非常的美艳哈，呃、啊、的一个一个角色，嗯，他很满意。但是他的年纪或者说他的这个这个这个位置，就让他有一种嗯，就是老男典型的那种老男人的那种。我已经不再谈论感情了，我所有的一切都是以以目的为主。所以他在跟乔治亚娜的母亲聊的时候，只问他。一个问题，你的女儿能不能给我生一个继承人？嗯,嗯，他只关心这一个问题，嗯、然后他的母亲就说，对，就非常的典型的就是，嗯、然后，然后他的母亲就说，哦，当然了，我的女儿身体非常好，一定能帮帮您生一个啊，这个怎么怎么样、嗯、继承人，所以呢，就这样，乔治亚娜就嫁过去了。嫁过去了以后，有一个细节或者说在这个电影里，就是当时他们。新婚的第一个晚上，然后呃，这个公爵就拿着这个剪刀在剪他非常繁复的这个衣服，嗯，因为那个时候就是女、嗯、女人非常的繁复。公爵要
3: 亲自给他做衣服，什么
2: 意思？剪。要给他脱衣服，脱对啊，就剪掉他的衣服，把他衣服脱下来。一次性的衣服。新婚之夜不是，他嫌脱着麻烦呀，就直接拿着剪刀剪嘛。
0: 公爵对，就是公爵嘛，就是
2: 正常来说，这个应该是仆人要给他把衣服解开呀，或者怎么怎么样。那公爵不耐烦，直接就拿着剪刀把他衣服就挨个就把那个绳儿剪掉。然后剪的时候他就说了一句话，说我一直想不明白为什么女人的衣服要如此的繁复啊，永远设计的如此繁复，因为他俩其实完全不熟，也不知道该说什么。然后让他娶中央圣马丁的吗？对，然后这姑娘就来了，一句说：“嗯，也许这就是女人我表我们表达自我的方式吧。”哇哦，嗯，就她当时就说了说这样一句话，说：“呃，你们男人有各种各样的方式去表达自己，但我们女人能表达自己的方式很少，这可能就是其中一种方式。”然后就你就可以看到那个公爵的眼神就微微变了一下，按、啊、然后他就接着问，就说为什么这么说啊？什么怎么怎么样？但是其实就是后面也没有说太多这样的对话，但是从这个点就可以看出，她其实是一个非常有个性的女
0: 人，嗯、啊，
2: 然后也很有自己的主见，<笑>也非常活泼。从历史上来说，她就是一种典型的交际花儿，嗯、啊，就是说全英国。都爱的一个女人，但大家都知道，唯全英国唯一不爱她的男人就是她的丈夫、oh. 呵呵，就是就历史上有这样的传闻吧。Oh. 那么后来呢？呃，就是她就是顺利怀上了第一个孩子，但是呃，在她还怀着孩子孩孩子的时候，她的丈夫就已经开始呃出轨，就开始偷吃， oh. 然后各种各样的。她看到了，然后她丈夫就说：“嗯，你什么都没有看到，你就装作什么不知道就行了。”然后结果第一个孩子生下来很不幸是个女孩。嗯。然后这个时候呢，她丈她她怀孕的时候，她丈夫还从外面又带回来一个女孩的私生子。反正就这种乱七八糟、私下糜烂的事情就开始频繁的出现，她的这种价值观和婚姻观就开始逐渐的崩塌。那么在这之前，其实她有一个比较相好的，也是属于一个贵族的男男人吧。嗯。后来因为她的婚姻，他们俩就没有再呃继续这段情缘。嗯，然后在他一地鸡毛的婚姻开始的时候，在一场偶然的社交里面，他就遇到了他之前呃心动过的那个男人，然后那个男人依旧对她也很有感情，呃，然后她生了第一个孩子也是女儿，第二个孩子也是女儿，但是她很爱她的女儿们，然后那个公爵就完全不感兴趣，他一心只想要一个继承人，只想要一个儿子。嗯、后来在一场舞会上的时候呢，呃，就这个公爵他就眼看着自己的丈夫去跟一个女人搭讪，然后他他邀请这个女人跳一支舞，然后这个女人直接拒绝了他的丈夫。然后她丈夫就很尴尬，走开了。嗯、然后，呃，公爵夫人就盯上了这个女人，她就上去直接就问她说：“嗯、你怎么有勇气，嗯、呃，拒绝公爵的？”
0: 嗯、我还以为因为,因为我丈夫是
1: 国王、啊哦<笑>，没有没有我还以为他说你缺个工作嘛。嗯
2: ,<笑>嗯，但是这个后来呢，她跟这个女人就是通过交谈，就两个人就成为了很好的闺蜜。啊、嗯呃，这个女人叫贝斯 ，Beth， 叫贝斯哈，嗯、然后就两个人就成了很好的闺蜜。伊丽莎
3: 白的缩写吗
2: ？她就是，她不是伊丽莎白吗？不，就是巴斯，就叫就叫贝斯，叫贝斯，就是贝斯。贝
1: 斯是厕所是吗？卫浴吗？对，卫浴
0: 。啊啊啊！对，当时他
2: 们之间有一段有一段台词，然后就是啊，他们两个当时是在巴斯，就英国的巴斯，在斯贝斯，在斯遇到了贝斯。在巴斯遇到了贝斯
0: 。
2: 他们两个是在巴斯在疗嗯，就问这个贝斯说：“你为什么会来到巴斯？”然后、呃，贝斯说着说：“因为我的丈夫在跟他的情人在一个什么什么地方偷情，我需要来这里就是缓解一下我的情绪。嗯”然后就问到这个公爵夫人说：“那你呢？”他说：“嗯，没什么，我只是来跟我的丈夫度个假什么的。”然后这个贝斯就说：“我为什么是听说你因为生不出儿子来，所以来这个地方疗养？”哦哦哦、对，就直接就两个人，两个人性格其实很像。嗯、后来他们俩就成为了非常非常好的朋友。嗯。但是直到有一天，然后呃，她在那个房门外面听到了贝斯跟她丈夫偷情的声音
0: 。哦， oh. 嗯，就
2: 相当于她最好的闺蜜跟她的丈夫，就是、嗯、这是她唯一不能接受他。她在之前还是之后？之后，在他们两个认识之后， oh. 就已经成为了很好闺蜜之后。嗯、oh. ，然后然后那一次她是真正的对她丈夫就是怒火冲天就发了火，嗯、然后就不知道大家有没有看过那个《如懿传》，就有点像那个。就是周迅演那个如意，最后跟她的老公就对峙的那一段啊，就然后确实那一段那个女主演的非常好。就是说：“我我我忽略了所有一切你的这些风流的往事，然后我尽尽了我自己作为妻子所有应该尽的责任，然后然后我给了给予你足够的尊重，但是我只有这么一样属于我自己的东西，就是我的唯一的一个朋友，你为什么要把它从我身边拿走？”然后你你为什么不能把他留给我？嗯嗯，他就说他这个，然后后来他就去跟贝斯就是对峙，说你为什么要这样做？贝斯说我没有办法，因为我想见到我的三个孩子，嗯、因为她的丈夫她有三个儿子，然后她的丈夫控制着三个儿子不让她见他。他说、嗯、你的丈夫位高权重，我是唯一能够利用你丈夫见到我儿子儿子、嗯、所以在说这个话的时候，他的儿子都已经被那个公爵就接过来了。嗯、
3: 最开始他为什么不跟公爵跳舞呢？他如果最开始就想接近公爵的话
2: ，
1: 嗯，可不熟吧？
3: 那、哦、他接近这个女的也是为了接近公爵吗？或者是说，如果
2: 如果他没有在这个剧剧情的这个发展里，如果他当时没有拒绝公爵的话，他就不会引起公爵夫人的注意。嗯嗯啊就是、那他们两个，就是,就
3: 是他的一环套一环的，有可能吧？<哇>但是这个剧情，然后连环计。啊、那
2: 么从历史上来说，他们三个后来就一直生活在一起。Wow, uh, 对，就一直他们三个就一直生活在一起，然后因为也和，就从那没有办法，从那以后就是， <Wow. S 1> 所以就是她默认她一直在跟她丈夫说，我要这个女人现在立刻马上就从我的房子里面出去，我要她从此消失。嗯、然后她丈夫就很无奈说：“哦，对不起，我做不到。呃”啊，说她必她她她就要留在这里，也就是就是这样。那没有办法，她那个时候。没有地位，他也说不了什么，嗯、所以他们在那个长长的，因为我要上厕所，是吧？<笑>在那个长长的餐桌上，他们三个就一起吃饭，<塞>然后夫妻坐在对面，然后贝斯坐在中间，<塞>他们就就是面上很和谐。所以这个时候有一个很很有趣的一幕，就是公爵夫人站起来说：“呃，所以你贝斯如果决定留在这里的话，我没有意见，我接受了，嗯、呃，但是我希望我能跟你 make a deal， 就跟她的丈夫说，嗯、我们 make a deal，、嗯、就是说我同意你们两个。”嗯、呃，就是在一起，我也无视。嗯、但是呢，我也希望你能够同意，就是我跟我的呃之前喜欢的那个，就是他的后来的情人，就说我希望你能同意我跟那个男人在一起。嗯嗯，然后她的丈夫这个时候就在她所认，就是没有出现任何情绪的丈夫。前面的剧情里面几乎都是很冷漠的，没有任何情绪起伏，突然就勃然大怒，你知道吗？就一直在追问他，你是不是跟这个男人已经有关系，或者说你跟这个男人到什么程度？他直接把那个餐巾一扔，就说：“我从来不做 deal。”他说 ：“I never make deal。”他说：“我是公爵，我只做决定，我不跟你商量，就是呃，就是特别霸道。”哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！然后，然后呢？就是那公爵夫人没跟他说什么，站起来就走。然后她的丈夫就一直咄咄逼人，就说：“我只在这个婚姻里只对你有两个要求，第一就是 loyalty， 就是你要对我忠诚；第二就是你必须要给我生个儿子。为什么这两样你都做不到？”<笑>然后，对，然后他就不由分说的强奸了他。Oh, 就直接就强奸了他，怀孕生儿子，对，太
1: 抓马了
3: ，非常
2: 的恶俗和抓马， oh, 对不对？其实最后觉得
3: 我也是，嗯，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊嗯，
2: 对，然后偏偏这个孩子呢，就是个儿子。然后呢啊，那公爵就非常非常的开心，呃，但是后来呢，他跟他因为在这个婚姻里面真的是受尽了折磨，就已经几近折磨。他唯一的慰藉就是可能就是之前呃的那个那个男人。然后他们两个就是呃在贝，后来贝斯也有在帮助他，就说呃我生完儿子以后，他说他想去巴斯去疗养，然后贝斯就说嗯，我觉得不错啊，就就助了他一臂之力，让他去巴斯一个人住了几个月。嗯、呃，其实那这段时间他都跟在他之跟他之前现在这个情人就在一起过嘛，然后在这个时候也怀。怀上了他情人的孩子，嗯、但是突然有一天，他在巴斯就发现他的公爵带着母亲就出现在了外面，嗯、因为公爵已经知道了一切的事情。巴斯告诉他，不是，就公爵、哦、他，你想他都直直接跟公爵说 ，I、哦、I want make a deal with you 了，哦、他就直接很坦诚了嘛，嗯、只是因为他一直不回家，嗯、那个公爵就想办法要要拿孩子要挟他回家、哦
3: 。他哪知道他在巴斯啊？那肯定是道，他
2: 跟公爵说我要去巴斯疗养。哦，他、哦
3: 、说了啊，我以为就跟巴斯贝、嗯、贝斯说了
2: 嘛。巴斯和贝斯傻傻分不清楚<笑>是吧<吗>？<笑>是他跟公爵说我想去巴斯疗养，啊、然后贝斯说、啊、助他一臂之力嘛，不是？对,对，就是因为公爵可能不、啊、不想放他，然后贝斯说啊，我觉得这是一个不错的主意，为什么不让他去呢？嗯、啊啊
3: ，所以。公爵是董事长，贝斯是人力基本上就是这种，给他签了就是说同、嗯、
2: 意了、嗯，基本上就是这样。然后后来呢，公爵就要挟他回归家庭，拿孩子作为要挟回归回归家庭吧，嗯，然后最后就是反正就是各种威胁，意思就是说，嗯、如果你执意要跟这个男人在一起，那我。可以让这个就是所有的贵族家庭都不跟他来往，然后他成为首相的梦想一定会破灭。嗯、我保证，他绝对不会再从任何地方能挣到一分钱。嗯、然后就是第一层威胁，第二层威胁就是，我也保证你再也见不到你所有的孩子们。然后这女主就崩溃了，反正最后就是、嗯、最后就是又回到了那个囚禁她的牢笼里面去，为了孩子
3: 。那女的的那个情夫也是个。对，那个爵士是吧？是相当于是也是贵族，哦，也是贵族、嗯、啊
2: ，所以最后呢，这个大家就是这个结局是什么呢？这个结局就是，呃，
1: 应该来一场决斗啊。对啊是
2: ，对啊，哦，这个那个公爵其实在在在骂他的时候就说就说那个 I I never make deal 的时候就说了说，说、嗯、我为什么要跟你做协议？我可以完全我就直接把他叫过来，现在把他叫到我面前，然后我跟他做，觉得我一枪崩了他，这就是最就，这、嗯、但是我就应该这么做。嗯、我为什么要跟你 make 对？对他也能一
1: 枪把你崩了呀，所以对啊，
2: 对啊，所以就是说这个就就是这个女人一直以为她自己是有可以协商的余地，或者是说、嗯、呃还是。他一直在为自己争取自由，最后发现他根本就没有任何的这种谈话的余地吧。然后他从巴斯回去之前，就把他跟呃，就因为他已经怀上了他跟他情人的孩子，后来就被送去乡下，一直到这个孩子出生，然后被这个他情人的家里面拿走。嗯，然后她就为了孩子回归到了她那个看似很风光，但是实际上是一个牢笼的这个婚姻，嗯、然后就没有了任何的情绪，然后跟她的闺蜜和她的丈夫三个人一起，呃，带着一群孩子友好的生活在了一起。嗯、但是最后有一场戏，就是在她她的丈夫呃祈求说，你能不能够跟我一起出席，呃，类似于出席一个很盛大的这么一个舞会社交的场合，然后她，然后那个女主就真的面无表情，没有任何感情，就问说谁会来。然后那个她丈夫就说 ，everyone 就说每个人都会来
0: ，他然后
2: 对，然后她就点了点头。然后后来呢，在那场那个舞会上面，因为她这些事情其实大家也都人尽皆知了，大家都当做这种八卦津津乐道。嗯、然后在她丈夫的示意下，嗯、然后周围的人也就有明明明朝暗讽的起哄，她、嗯、就走向了她的情夫，两个人用一个。很礼貌的一个距离就开始交谈，嗯、然后就交谈说啊，你最近怎么样？嗯、然后说嗯，我最近挺好的，你呢？然后他就问他的情夫说：“换孙权君，对对对，换孙权君。就就”<笑>就大概这种，他就问他的情夫说：“那你怎么样？”然后他的情夫就颤抖着说：“说嗯，我最近要订婚了，跟谁谁谁，我们要订婚了。嗯”嗯、然后说呃，最近我的侄女儿。嗯、呃，也也也也来到了家里面，然后其实就是他生的那个女孩， oh. 就是就是侄女嘛。他说最近侄女也也来到了家里面， mm. 然后说呃 ，she、uh, 是个女孩哈 ，she she is very lovely， 啊、mm. uh, ，with so much love。嗯嗯然后就说嗯， uh, 这意思就是告诉他说他他,他很爱那个孩子。Mm. 他说我觉得你有时间的话，呃，也也可以来看看他。嗯。Mm. 然后然后他就说嗯，我非常乐意，我一定会去看他的。Mm. 然后两个人就在这样的对话。里面，然后就基本上就结束了。这样、嗯、就是最后，就是很多人就说，其实，在当时的那个年代的话，这已经是所谓就是最好的结局了。嗯、就是他们两个的私生子给了一个侄女儿的名声，嗯、这是一个最好的名声，然后得到怎么怎么样，然后他呢也没有被。没有，也没有被杀掉。然后他的情夫最后也当上了首相
3: 。嗯嗯、啊，情夫当上首相了。对，情夫后来当上了首相。啊、然后，嗯、然
2: 后呢，他呢也跟就是维持着这种表面风光的婚姻，嗯、然后也成为了依旧是这个社交圈，依旧是社会里非常风光的女主。嗯、然后就是跟跟她的闺蜜和情这个丈夫生活在一起，嗯、大概就是这样的一个。嗯、然后所有人其实看完了以后就说，嗯。就是婚姻本质就是
1: ，我觉得这价值观太不对了
3: ，对，我觉得可能还是太闲了，没事干这。嗯，对，你说他九九六，他就不干这。对，
2: 嗯，所以大概就是讲的这样的一个故事吧。你
1: 说
3: 价值观怎么了？不是，你说价值观
2: ？
1: 没没有，我先说个别的。就是我突然想到，就是每次聊到婚姻的这个东西，我我脑海里想第一个电影院都是那个《革命之路》。哦，我觉得是是大吵那个什么《中间危机》那个对，对，我觉得《革命之路》才是他妈婚姻本质。我操，就现代婚姻，啊。我觉得你那个已经是他，他的整个制度是不一样的。嗯、但
2: 是
1: 《革命之路》演的就是小还是小李子跟那个什么那个凯凯特凯，不是凯特那个啊，凯特文斯莱特对，对，凯特文斯莱特。然后我觉得就，我觉得
2: 那个《美国婚姻故事》也挺现实的。嗯嗯、对
1: ，那个、也是稍微嗯嗯，你
2: 说
1: 。然后呢，但这个这个其实让我觉得，就是我听完整个故事，就整个关于女爵这个故事之后。我感觉的点就是，他第一个，他是拿一个现在价值观去去审判当时的事情，嗯、就是因为当时整个的制度。和大家的 value 是完全不一样的，对,对,对，可能从那个角度来说的话，公爵是没有任何问题的，而且层级也
2: 不一样，就是你毕竟你、嗯、你属于皇室的这个这个东西，<对>嗯、所以
1: 就是说，它本身就是你拿一个我们现在的这种现代婚姻、现代生活的一个价值观去重新审判了一个过去的一个制度。嗯、就不管怎么样，就不管它的制度好与不好，但是当时的人是生活在当时，对。所以拿现在价值观去审判，我觉得没有意义。就所以就是，它研究是有意义的，我可以研究当时为什么会这样，以及它正常生活什么样的。但是你。这样的一个电影，我觉得第一个，这个是我觉得就很多电影都会这样，嗯、就绝大多数电影都是我们去拿传统价值观来审判的，拿现代价值观来审判过去。嗯、然后第二个点，我觉得它不太好，的点在于，其实你你在这里面听啊，就比如说把它，因为我听完整个故事，我觉得特别像九十年代的南方地区的婚姻，对吧？嗯、就是我一定要生个儿子，对吧？嗯、企业家，然后嗯，然后就加入贵族，香港不也是吗？嗯、都是这样，嗯。嗯然后在这种。这个里面，他整个故事在讲的是什么？就是说 ，OK， 有一个就是有一个人不喜欢这个制度，我要反抗。然后，但最后反反抗没有失败，所以我妥协了。然后在妥协中，我找到了一个比较好的处理方法，然后还被大家进行乐到。嗯，我觉得这是一个特别傻逼的一个事情。嗯、就是他其实在教育我们，就是说，如果就我也不相信我们任何人能改变一个制度或者改变一个社会环境，这是不可能的，对吧？然后，但是他只有一个选择，就是说，你要不然反抗，要不然妥协，只有这两种可能性。但是艾老师，我原来特别喜欢艾老师说的一句话，就是当几艘船都要沉的时候，我们的选择不是说在哪艘船上怎么去救这个船，而是挑一艘最慢的船沉
3: ，挑一艘沉得慢的船。对对，对站
1: 在一艘沉得慢的船上。所以就很多时候就是你不要去妄图改变。嗯、当你在试图改变这个这个制度的时候，这个制度一定会以某种形式影响到你，然后你会变成这个制度里面的一部分。就你的能力越强，然后你越越改变这个事情，你会越被这个制度裹挟，到最后就它跟你的出发的目标是不一样的。所以，最好的选择是，去，就是你不要去理他，你去换一个地方嘛，换一个制度。可能大家制度都不好，但是我去找一个制度相较来说就沉的更慢的一个地方。对个人来说啊，不是说对别，就对个人来说，他沦陷更慢的一个地方，可能会是一个比较好的选择。就是我们总就是往往往往往往会忘记这个点。嗯,嗯，我觉、就、得、是。
0: 嗯、啊呃，
2: 其实，所以就是，呃，像滚滚所说的。我介绍这个倒不是说，因为那个时代他有那个时代的特殊性，包括他的层级有他层级的特殊性。嗯、那就像坤坤说的，其实作为公爵来说，他那么位高权重的人，他、嗯。他能够容忍很多事情，已经是非常的这个包容了，嗯,嗯，但是其实由此这个电影大家引发的，包括现在都已经二三年了，还还有人在翻出这个电影来说，其实是大家对于婚姻制度本身的这个东西的一个思考，嗯、和大家越对他越来越持有一个迷茫或者是一个一个模棱两可的一个态度。嗯
1: ，嗯问题是他妈的十八世纪的婚姻制度跟现代婚姻制度完全不是一一东西啊。嗯它是两个东西，
2: 但是我我十八世纪的英
1: 国是可以有情妇的，嗯、情妇是正儿八经的一个职业，一个职位，是，对吧？就是你现在你还敢、嗯？当然是，当然是不可以啊！但是
2: 就是人性，我觉得就是从原来或者到现在都是不变的，对,对吧？人性都是一样的嘛。嗯、或者说你过日子的，从异性来说，嗯、一起过日子的这些矛盾来说，嗯、性别的本质矛盾还是还是一样的。嗯、那么我们在场，我不知道凯子老师这个已婚、未婚还是不婚？装主义、啊、反正我知道，<笑>怎么着？他他怎么着影响你是吧？等
4: 于跟那个那个文涛现在状态差不多，对，因为我不知道他怎么回答
2: 了，因为我们三个，我我跟文涛和困困，我们三个是非常典型的。困困就是已婚有娃，呃，就是这个这个已已婚已育状态。然后我呢，可能就属于一个典型的这种。未婚未育状态，但是呃，没有彻底没有不婚主义。那文涛可能相对来说不是特别的想要进入这个婚姻状态。嗯、我们是三个典型的不同的状态，我好像随缘嘛。也是个典型、哦，的<笑>、哦。<笑>烫平平、哦、了、嗯<笑>嗯。对对对，对嗯、所以就是由此呃，也也想问问大家对于这个事，对于婚姻本身的这个看法吧。比如说文涛，你为什么会选择说不是很想进入到婚姻里面去？就
3: 是你最开始说的，因为我可能就是没有特别想要下一代，那我干嘛要急于干这件事儿呢？如果这件事儿对我来说没有特别、嗯、特别就是本质的需要的核心需求的话，对对对。嗯
2: 嗯，那你可以选择丁克呀，就是你可以选择一个稳定的伴侣一直过，或者是说选择。I'm Looking for it, okay. Looking at it. Okay, fine. Yeah, yeah, yeah. Okay，
1: 就不是不是 marriage 的问题，是是孩子的问题啊。Just happened to be single, Okay， 好。那凯呢
4: ？我觉得对于我来说，就是其实我觉得他，我一直觉得就是现在生生育率下降，结婚率下降，我觉得他还是本质上是。呃，现代性问题或者文化的问题，嗯、我不觉得它是说通过什么政策或者什么东西能解决的。嗯、对，你你欧洲北欧福利那么好，它不是还是低吗？嗯、甚至就是说，我看就有数据说，即使是印度，随着它经济发展，它它的出生率就开始低了。嗯、所以我觉得它一、这个共同体，它在现代化过程中，它在文化转型中，它一定会降的。我觉得这是肯定的，嗯、因为它过去婚姻那种功能变了嘛。所以我觉得。如果要结婚，那肯定对于我来说，我可能还是有点浪漫主义的，就是、嗯、我可能会作为像呃，就是社会学上就是说那个 romantic love 这种感觉吧，嗯、就我可能不是偏向于太
2: 呃功能性的，的对对对，对对对因,为因为你过
4: 去的那种生产方式嘛，其实在日本还能看到，就是我楼上是工厂、啊，我下边儿住间儿，嗯、非常作坊式的，所以他必须依赖这种。婚姻关系，才才能形成这种家庭生产方式。嗯、那现在大家都是当社畜去九九六去了，嗯、那必然就不需要了。嗯、就哪怕不是孩子，他也不是很必要了。嗯、所以我觉得，如果说要走入婚姻，那肯定还是说，在说这种什么 romantic love 这种文化意义上的，可能我觉得
1: 还有点价值吧。嗯 ，me too，me too。嗯，我没啥看法。
2: <笑>不,敢不敢说话，<笑>他不能说话。有人听。嗯，他不能说话。真的话行了，那你就接着分享吧。<笑>哎，那
0: 、啊、你说啊,啊？对，没
3: 有，我就我就是抛开这婚姻这事你你想接着说婚姻这事吗？我们说啊啊啊！对对,对,对,对<笑>不敢说话。就让我想到，其实你刚才讲这个故事，让我想到我之前一阵儿其实推荐过《龙之家族》，就里面好多那个跟这个巨像，我就感觉是不是那个是根据这个改编的？那个对，那个也是那个当时那个国王老老国王就是想那个生个儿子，但是他一直就生不了儿子，然后后来他。那个那个老婆终于怀孕，然后那个就是但是难产，然后就他们把他老婆杀了，就是把他剖腹那会儿，那会儿还没有什么手术方，就是那个剖了他肯定死了嘛，活生生的那也没有麻药就给他剖了，然后把那孩子说终于有儿子了，结果那儿子活不到一天就死了，就是对对对，然后后来他就想给他再找个新的那个那个伴侣嘛，然后就是为了生儿子，然后后来。那会儿也是几个贵族，然后把他们的女儿给推荐给他，有的那种也是什么，就是那种特别小，感觉就十四五岁那种，嗯、然后就是感觉他他都五十多岁了，那人那小姑娘在这儿啊，说跟你在一起，什么你得给我生儿子什么的，就这这这种，然后后来反正他也没挑那个，最后他挑的是那个。呃，女主就是那个那个女儿，就是老那个那个国王的女儿的那个公主的最好的闺蜜，对，然后娶了她，对，然后也是，然后后来他们就跟那个闺蜜呃闹掰了，然后还就整个龙之家族的故事都是悲伤这个事然后就是那个整个那个那个太皇后。占了一个党，就是那个就是黑党，然后那个哦绿党，然后就是把那个朝廷中很多那些什么有有能力的那些武士啊什么，这在一起，然后弄了好多龙，然后就他的孩子也能骑龙嘛，就有龙的那个血统都能骑龙，然后那个公主，然后跟那个他的叔叔结婚了，就是就是他爸的弟弟，然后结婚了，然后也他们也占了一个党、就是黑党，然后就也弄了一堆龙，然后最后就是这个讲这个两党争斗，然后最后把所有龙几乎都灭绝，血龙狂舞，对，然后这个整个家族就没落了，对，就感觉跟、嗯、这个故事跟你这还挺像的，嗯呃、感觉欧
4: 洲他。那个段时间历史就是就就是这样，就是这样，只能这样。它是一个创作的，类似于创
1: 作母题了，都是围绕这个在在做吧，我觉得。行吧。对，它就是就就哎呀，就没办法，就我觉得它就是这样的事情，对吧？就跟你看清朝，你所有的什么皇威斗争，你看什么《如懿传》《甄嬛传》，不拉这个传那个传，也许攻略也都差不多。嗯，对，而且他
4: 不但是一个就是他个人的事情了，他既然能到公爵这位置，什么他不是一个人事情，他甚至还因为我。刚才听那个白老师讲，他说他最后还是很多人就会津津乐道他们的这种，对，就这个社
2: 会影响，这种感
4: 觉，我觉得就他就是无形中承担一个所谓母仪天下的这种责任嘛。但其实这个东西，它是一个被建构出来的东西嘛。对啊，对。所以那个时候他没他没办法，所以他但是他当时那个年代，十八世纪末，他就面临着这个现代向现代性转型嘛，所以他出现这种。我觉得这个东西就是很多题材都会出现这种故事吧。
1: 对 ，OK， 那我简单介绍一下我的吧。我、嗯哦、最后给大家介绍一个最没营养的啊，就是一半我的作风啊<笑>，甜点甜点，对对，汉堡甜点。<笑>然后就是我给大家介绍的是 Netflix， 应该今年新出的，也是他们的当家的一个、嗯、大爽片对，大爽片就是就是接着有点像去年《会影人》那种制作。啊、然后今年这个是他们的一个续集，就是《惊天营救》的第二部。然后是锤哥主演的，就雷神。哦，嗯，对。然后其实第一部我当然看了，但第一部我看着我觉得就比较一般，就是就是特别正常的，就跟什么营救系列啊，跟什么那些都差不多。营飓风营救那种也差不多，或者跟那种什么，我说我说不出来，就是急速杀鸡啊什么，就是就是这一类。急速追杀。啊
3: ！急速杀鸡。约翰·迈招你去了？约翰去了？周五周五吃的炸鸡都是急速杀的。对，急速。
1: 对，反正都就感觉特别一般。<笑>然后我这个是因为前两天，然后跟什么跟团峰，然后还有今天，然后一起聊天的时候，还有我操，操、啊，对，还有还有文浩，家看电影时候聊的<对><操>。对对对对。对对对对<笑>然后聊到的时候，然后后来我们的一个导演朋友，然后今天就给我们强烈推荐说，因为他是一般都是看文艺片就我们都看不到一起看片儿这种人。然后他突然说：“我操，什么今天看了一个最爽的片子，就是看最好的就是这个。”然后我回家当天晚上，我回家就看了。嗯然后看完了之后，我觉得整个片子看完的感受是，是这些年，反正我真觉得是武打片里面，我觉得这个，我上一次有这种感受的时候是看那个《卧虎藏龙》，不是《卧虎藏龙是》，那不是武打列车吧？什么列车？你《子弹列车》也不不一个性质，是那个呃《敢死队》第一部哦，就你有那种感觉，啊那个、就叫武打片儿<笑><对><笑>。有有李连
3: 有李连什么李小龙那种？有李连有杰，有
2: 李连杰<成>就
4: 算武打
3: 片
2: 儿。<笑>结果，坤坤把这种敢死队叫武大片
3: 对你、啊、给<吧>我猛得我操，冲冲对,对,对对，八卦
1: 八卦冲锋枪我操啊，光光打嘛反正就，对然后。我觉得上一次，因为《敢死队》那种敢死队，我觉得用用谭峰的那个理论来说，他就是他在电影里面是一个集结效应，嗯，对吧？就是在在此之前，在《敢死队》之前，很少有一个机关、嗯、嘛，他们对，对就是电影机关里面很少有集结这个概念，嗯、就像是现在复联也是集结概念，嗯、然后这种都是就是敢死队也是个集结概念，嗯、就是啪一下来那么多人，然后所有的目的就是一个就是杀，
0: 嗯
1: ，然后大家就杀，然后各种各样打都蛮好的，然后但是这个。这个里面整个大概剧情我花三十秒给大家讲完，嗯、就是说，雷哥是个特种部队，然后他特种部队退役的人，然后他的职业就是专门救人。你看惊天营救嘛，那第一步也是救一个人，然后第第二步也是他退休，的第一步，就大家都以为他死了，被炸的乱七八糟的，然后第二步就一上来就是讲他讲他康复，嗯、就康复完了，缝线、啊、<就>了，是吧？<笑>科学感人了，复健，对，就复健，我操，就意思就是花了五分钟告诉你他又能干了，啊、然后就复健了，然后复健完了之后，然后他又是那种。传统的美国好莱坞片就是我找一个山林自己度，自己去的妈的疗养对、嗯，对，然后与世无争，嗯嗯哦、再也不干嘛。武当派是吧？嗯、这
2: 是武打片，武打片，见着
1: <对>那
0: 天书啊，嗯、学
1: ，对，还真是就开始合作打什么的。然后也是不出所料，就有一个男人有一天突然坐在他家门口，说：“我说放在美国情报情报部门我，我他妈要给你个任务。”然后又又接了一个任务，然后是救一对母子。然后那母子跟他也好像有关系，是他什么姐姐的，不是他老婆的姐姐。他前妻的姐姐，类似这种，就是反正有个亲戚关系。然后，但是他他的他应该叫什么嫂子是吧？类似，哎，不是，他老婆的姐姐叫什么？老婆的姐姐叫，<笑>也
0: 叫也叫姐，那不叫姐吗？<笑>他老婆
3: 的姐姐叫嫂子，
1: <笑>我不知道，我不知道叫什么。<笑>不是他老婆的姐姐为什么会叫
2: 你姐呀？他哥的老婆才叫嫂子，好吗？ <Okay. 笑>
1: 就是他的表姐，对，你这样理解吧，就是他的没有表
2: 姐是有血缘关系的
1: 哦，那那这个就是在英文里面叫 sister in law， 对吧？对吧？ sister in law 就是他的这个，就是他的他的他的无血缘关系的这个姐姐，然后嫁给了一个黑帮老大，然后生了个孩子，然后再是一个黑帮，那个黑帮是两个 leader 弄出来的，就是不是黑帮，是类似那种极端组织，让你特别牛逼，是一巨大他妈搞核弹的极端组织，比那个比那个牛逼多了。对，然后他又去，然后冲到里面啊，叮咣杀，然后把他们救出来了。然后这是第一个大场景，然后把他们救出来，救出来之后，结果他儿子就他妈就把他，嗯、就是他那个 Sister In Law 就把他丈夫给杀了。然后他儿子就觉得啊，为什么要杀我爸什么的乱七八糟的，然后就给他另一个 Leader 打电话，然后另一个 Leader 知道他们在哪儿，然后就杀回去，然后他就把他儿子给掳走了。嗯然后我走之后，他们又得去把杀那个黑帮，要把他儿子掳回来，再救一次。对，然后，对，然后，对，然后就是这样的一个，这个反复过程。然后整个电影其实就这个剧情。啊，那是挺
3: 没营
1: 养的。然后最后，最后就杀了。但这里面我就就
2: 杀了，把谁杀了？然后最后把
1: 坏人杀了呀
0: ？对吧？两
1: 个 leader 是同一个组织的，是吗？他们是兄弟。那他
2: 儿子有？嘚啊！为什么要打电话找个人把他撸走呢
1: ？他就觉得，他说他还是有信仰，因为极端组织是有洗脑的嘛。他就觉得我这个是为这个组织，我要有信仰。就是、哦、他妈是背叛这个组织，从他那个角度来说的话，哦、啊，所以要回去。然后回去结果他叔,叔直接把他做成人肉炸弹了，然后，然后他就活就就,就有救成功救下来了，救了，救了，救了。然后他
3: 成，哦、然后他说他最后下一步他到 B 队了，是吧？<笑>
1: 人家
4: 人家叫那个极速营救，不叫极速失败营救吗？成功了
1: 。对,对,<笑>对，然后这里面最爽的，我觉得特别特别好好玩的一个东西，也是最吸引我的，就是他有一个二十一分钟的长镜头，就一镜到底，二十一分钟长镜头是，他从一开始就是他们就是第一一开始要救他姐跟那个在一个大监狱里面，他怎么从监狱里面救出去，就。他救完了，本来要逃，结果那个在外面被包围了，所以他们又要横穿，从那个监狱已经暴乱了嘛，他们知道暴乱，从那个暴乱的地方再穿出去，然后穿完了之后，然后他们先抢了一辆车飙车，跟黑帮飙车打，警察飙车打，打完了之后，他们上了一辆火车，然后在火车上打，打完了用火车打直升飞机，又把直升飞机给打下来，嗯、所以就最后就等于水陆空，就是你能想到所有的嘛战争场面，一个镜头全部给搞下来了，嗯、是那种一镜到底，没没剪辑，没有剪，就是全部是一镜到底，然后。而且它中间有画面切换，就是有的时候是那个，嗯，是就是你知道一镜到底很很多时候就我看鸟人看不下去，就是你看到最后就妈晕的一塌糊涂、嗯啊。第一人称那种一镜到底是不这事儿？它不是，它是第三人称加第一人称混合的，嗯、所以你就不会产生那种混乱感，嗯、或者说那种无聊或者混乱，或者说那种它没有，就是它就它特别像是我不知道 Call of Duty 里玩我。玩过使命召唤对吧？就使命召唤，使命召唤和那个 Battlefield 的结合，就使命召唤不是第一人称嘛 ？FPS， 然后但是 Battlefield 不是是第三人称 ？FPS
3: 什么 f s f p s 和 TPS。对对，就这两个
1: ，就是他们俩是结合的。就是说，当特别，就是当特别震撼的时候，他会切到第一人称，就是锤哥被人揍的时候，他就是他打晕了那感觉要晕的时候，他是第一人称锤哥的视角，你感觉在晃，在晕，然后又把人抹了，然后又切到第三视角，然后再回去。反正就整个的那个镜头是极度流畅的，就特别特别流畅，而且它会有一种特别强的游戏感。嗯,嗯，就之前我在美国看了一个片子，叫做什么？呃，是是那个《Call of Duty》的同人，他们攒了几千万美金，嗯嗯嗯然后拍了一个那个，好有印象、啊，就《勇者行动》还是叫什么？然后那个是纯。纯第一视角带 GoPro 拍的，然后 GoPro 所有的枪什么打打，然后那个看到最后就是你妈整个人晕了，不是跟
3: 那个硬核亨利亨利差不多？对对对对，是不是就是硬核亨利，是硬核，不是不是是，另一个。硬核亨利那个那个是粉丝拍的
1: 对硬核亨利是跳下来直接把那个人脑袋炸碎那个，对，然后他另一个是《Call of Duty》那个那那那种开枪的，然后反正那个也。但那个那种电影里面，就是它是在模拟一个游戏视角，嗯<哼>，嗯、呃，但是你会发现，当你在看电影的时候，和你真正玩游戏的时候是不一样的。游戏你不会产生这种真正的这种眩晕感，但是你在大荧幕上看的时候，它真的是非常非常晕。然后之前我跟文涛还讨论过这个问题，就是为什么掉帧这个电视上会晕？你不是说因为电影是特别，嗯嗯嗯、它它的精细度要比游戏高，对吧？嗯、而且它的转换那个嗯会更快一点，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯所以大家会晕。然后这个我觉得就是它完美的实现了、嗯。你感觉他，你就是在打游戏。嗯，
3: 对，帧数不一样，游戏的帧数一百二十帧，电影是一百二十四帧什么
1: 的。嗯，对对对。所以这个其实因为它真的差别导致了，其实你真的把游戏那个场景变成电影拍的话不，不好，不对，你看起来的观感就不对。但这个我觉得它是未来动作片儿的发展的一个方向。嗯，就是如果你带着 VR 看，我可能就不想看。这种就是传统意义上像对《金沙机》里那
3: 种平面叙事，对、嗯、那种
1: 叙事，它已经变成了这种各种交错，就是说从一视角、二视角，然后一个长镜头，因为长镜头才代表了它连续性嘛，嗯。然后这种感觉的拍摄，我觉得才是可能未来的一个方向嘛。嗯，没
3: 操，一个这么没营养东西被你讲的这么高大上，讲
1: 未来，我操，太科技了， t a key a key。他
4: 他其实就等于当时其实那个 Call of Duty 它最开始牛逼，就因为它采用电视化叙事嘛。对对对。然后现在其实又反过来，它反哺这个电影工业。嗯，有道理。对
0: ，
1: 但 Call of Duty 他妈一个制作成本比方拍个电影要贵，我操，太离谱了，周期也更长。对啊，几年嘛。
3: 我刚想到你刚才说那个 F S C 是什么了，就是你刚才写论文时候起个那词儿、啊、fucking stupid c a m e 开门，果然俩瞎造词了 ，fucking stupid camera。Không, 他就已经自己就记住了，顺口就是 F S C 了
2: 。我真的，我当时，嗯<笑><笑><笑><笑>我<笑><笑>，我好害怕你把它写到论文里了
1: 。对、啊，这就是我的概念嘛，其是 <S 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 F S C 里头， F、okay、S, <S, F S, <S, <S, anything, <S F C Siri。对，脚柱二零二三年，文涛在望京
0: 。o 嗯
1: ，真的大烂片儿，操！你们仨都没有反馈我，挺好的
0: ，挺好
4: 的。其实我是觉得，就是这种片感觉最近最近几年，我觉得随着那专位可又开始多了，因为我感觉其实好像原来动作片陷入了一个瓶颈吧，就不知道怎么拍了。对，反正我觉得我。看过最牛逼的应该就是那突袭吧，就印尼啊，在我们一起看了，上次就是咱们这个印尼监狱里滚泥地里打那个一和二的两部，我觉得那个真的是太牛逼了，那个太硬了我是觉得那个看完之后看哪个都没有那种爽，但那剧情太傻逼了，他就没有剧情，没有剧情，不就是这样我那个剧情不也是
1: 一分钟讲完了？不要看剧情这种东西，不要有思考，就是它是个本能性的问题。对，还有就是。跟突袭有点像，类似这种特特干嘛的高压电，你看过吗
4: ？我好像知道，啊、是那个杰森·杰森·森森，森森那海报是拿一
3: 什么那个高压钳架自己嘴。<笑><笑><笑>
1: 他最牛，他是好像有一个人工心脏，对对
3: 对对对。然后自己充能，哦，我知道，然后就是老老得爽一下才行，对对对对个什么对不爽一下，然后他就会死什么的，然后就打场干。对对对对对对对，登街上跟他老婆那什么，对，然后还得什么，对对
1: 对，我想起来了。对，那也是，我觉得我操，就动作片，哎，这个特牛逼，他是卡姆威嘛，就是 B 级片，出门拍，但是我觉得就特别牛逼。啊啊。对，但是这
4: 东西就是拍得好是就特别容易爆，拍多万就是
1: 对就没法看了。对，前两年日
4: 本有一个叫《狂武藏》这片儿出的之前。就是特别受关注，因为他的那个 slogan 和他的卖点是一打四百，而且好像还是一镜到底，一打四百，然后就但是就拍出巨烂，就是可能豆瓣两分吧，是拍那宫本武藏吗？对对就是以他为那个原型拍的。这这这东西就是概念可能挺好的，但其实操作起来难度挺大的。像刚坤坤老师说这个，其实二十一分钟长镜头真的太太难了。对，而
1: 且从天上打到地上，我操。算是工业奇观了，嗯，好看好看。OK， 那我们今儿今儿时间也够长了啊，是。然后我们特别感谢凯子，对，我也算是粉丝见面会，嗯，不用担心，下一期凯子还在，我们约了凯子两期。嗯，好，那我们这一期就先录到这儿，然后感谢白老师，感谢文涛，感
2: 谢凯子，也感谢困困，更感谢大家的收听。我们下一期不见不散，拜拜。自
0: 己。